1: plus. 33 ya la habían escuchado, pero llega Camila Zuluaga a conducir Mañanas Blue. Colombia está aire. Camila,
2: buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Para usted, para los oyentes y para todos los integrantes de la mesa trabajo.
1: ¿Qué tienen para hoy?
2: Pues mire, hay un eh, tema internacional que yo creo que todos hemos tenido los ojos puestos en él y es la pelea que tiene Jeff Bezos, el dueño de Amazon, con el National Enquirer, que tiene que ver con la extorsión que le estaba denunciando por el National Enquirer de tener información y fotos y textos que ah. tuvo con la persona que tenía una relación aparte de, de su
1: esposa. Lo estaban amenazando a Bezos con publicarlas y él no accedía a desestimar que ellos tuvieron algún tipo de vinculación partidista o apoyar a la
2: es una pelea, digamos, de pesos pesados porque Jeff Bezos dijo, no me voy a dejar extorsionar y acá vamos a dar la pelea de frente. Entonces, a propósito de esa coyuntura, vamos a hablar a las 12 del día del sexting y es eh, como, incluso algunos están analizando por qué eh, los millonarios del planeta están eh, cayendo no, en el además, sexing.
1: además, hombres vinculados a negocios tecnológicos exacto, e informáticos. Exacto. Que saben cómo se mueve todo por debajo y cómo van a caer en esa... Pero
2: por eso, Víctor, es que siempre la máxima es nunca se mande nada no. por... ...por WhatsApp, ni se mande nada por teléfono.
1: Bueno, en Colombia... Ah, me no acuerdo, acuerdo, se tomen fotos, me, <risa> me, acuerdo, me acuerdo del caso del doctor Jorge Armando Talón. Por eso,
2: ah, exacto. Y el le Estamos en la
0: era de la claridad, de la transparencia. Si no quieres que algo se sepa, no lo hagas.
2: Pero fíjese que entonces tenemos el debate, Tito, eh. de realmente cuando a usted le están eh, publicando o alguien se está metiendo con sus fotos y sus mensajes de WhatsApp, es como si alguien le estuviera en el pasado abriendo una carta, es como si le estuvieran violando el correo, claro, no, entonces claro. la, la, el mecanismo es que tradición. estamos utilizando es no. dejar de hacerlo, pero realmente acá se está invadiendo la privacidad, entonces vamos a hablar de ese sí, tema sí, a propósito es una buena
3: discusión, qué es lo sí. privado y qué es lo público hoy? exacto, Por porque
2: pues padre, si usted y yo somos pero novios pasa. digamos, y yo sí. le quiero mandar una foto o sea, ¿por qué me voy a tener que cohibir de, de hacer sexting con usted solo lo porque pasa, alguien lo puede publicar? Lo
0: que pasa es que ya no es el debate entre lo privado y lo público, acá el problema es lo secreto Ahí es cuando empezamos con los problemas. Pero, ¿no antes, los pero un...
1: antes a nadie se le ocurría abrir una carta. Por eso,
4: exacto, nadie. ¿Por qué en
1: lo digital tiene que haber eso? Pues no, e, no, esa se le, no se
4: le ocurría abrir la carta porque no estaba ahí a disposición de todo el público. Yo me imagino que había mucha gente dispuesta a abrir la carta si se la encontraba. No, en... El asunto es que ahora es decir, yo creo que la curiosidad siempre ha estado ahí presente, solo que las posibilidades de acceder a la información son ahora diferentes.
0: No Dice que en la Gestapo pues le abrían todas las cartas a todo el mundo. No, por... Claro. Oye, sí,
4: pero usted por ejemplo,
2: usted vivía de cuenta en Argentina, y yo aquí en Colombia, y usted es mi novio, y yo le mando una carta de una foto mía porque estamos lejos. Y entonces resulta que alguien quería tenía el derecho a abrir la carta y mostrar mi foto y publicarla en un periódico. No, exactamente. Pues ese es el debate que vamos a tener a las 12 y antes hay una discusión que nosotros hemos venido poniéndole el ojo desde el año pasado en Mañanas Blue y es eh, la discusión que estaba teniendo la Corte Constitucional sobre esta tutela que puso la dueña de un burdel en Chinacota. Si vio que ya ah, la, sí. corte mm. constitucional falló. Sí, la Corte Constitucional falló en contra de la dueña del burdel pero digamos que no tocó de fondo el asunto de la prostitución, si debería ser un trabajo o no. Simplemente la corte pues tomó la decisión en torno al POT y así el eh, burdel podía estar ubicado en esa zona en Chinacota. Pero vamos a hablar de la prostitución porque hace dos semanas en Francia se tomó una decisión muy importante al respecto. Y es que a los hombres los van a empezar a multar por el, si los cogen ya pagando por en otros sexo. Países
1: en Suecia, por ejemplo, también. Entonces
2: lo hace. y en Francia hace dos semanas el tribunal tomó esa decisión. Así que vamos a hacerle seguimiento a eso a propósito de la decisión que tomó la Corte Constitucional, que un poco ahí con mucho respeto uh -huh. se lavó las manos en torno a la discusión de fondo y simplemente decidió sobre el burdel de Chinacota por temas jurídicos y no entró a hablar eh, del asunto pues, de la prostitución. Estamos
1: esperando un fallo grande y de fondo. sobre Exacto, sobre pero ese pues. Tema.
2: Poncio Pilatos hizo la corte.
1: 1037 minutos. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
5: Muchos nos preguntamos qué hacer para superar la crisis. Es la pregunta que nos hacemos. Y la verdad, lo primero que tenemos que hacer es armar un plan. Es decir, necesitamos organizar las actividades que requerimos. Para salir de ese momento difícil que tenemos, las soluciones no caen del cielo. Obvio que hay que trabajar, obvio que hay que esforzarse constantemente por hacer lo que nos lleve a superarlas. Aquí lo importante es ser capaz de organizarla desde las prioridades. Sí, ¿cuáles son tus prioridades? Puedes establecer un orden. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo inmediato? Porque si no. Ese sueño que tienes de salir de la crisis puede terminar en una quimera. Tienes que tener claro cómo actuar. Por eso, la tarea hoy es esa. Establece tu plan de trabajo. Establece cómo vas a salir de la crisis. Organiza tus prioridades. Tú sabes.
2: Es que don Gonzalo Lázaro y estamos hoy de viernes de estreno. Se me olvidaba que los viernes tenemos lanzamientos musicales. Y este está buenísimo, Cardi B, ¿ya se había anunciado que iba a tener algo con Bruno Mars o es la sorpresa que nos dieron hoy?
6: No, ya se había anunciado, esta semana se había corrido el rumor de que ellos dos iban a lanzar una canción nueva Aquí está, es una colaboración de Bruno Mars junto a Cardi B Hay que recordar que Cardi B había hecho una colaboración con Bruno Mars ya hace un par de años Lo interesante es que no sé si vio la fotografía, Camila, Bruno Mars con bigotes, ¿la vio?
2: No, no lo vi, lo voy a buscar, pero además porque Bruno Mars estaba desaparecido, Gonzalo, era mi impresión
6: bueno, es que luego el disco 24K Magic, que fue publicado hace tres años, es que hasta el momento no ha sacado nada, pero se está hablando de que el señor Bruno Mars estaría trabajando ya un nuevo disco para publicarlo a finales de este año o comienzos del siguiente. Lo importante hay que decir, Camila, es que los oyentes van a encontrar esta canción en nuestros playlists de Spotify y de Deezer, como Colombia está al aire.
2: Los estrenos de hoy viernes. Tenemos estrenos y usted entonces eh, nos va a traer las diferentes canciones que están lanzando los artistas alrededor del mundo hoy. 10 de la mañana, 44
7: minutos.
2: Y mientras vamos escuchando la música, las novedades de hoy viernes, ¿tiene frío, señor Pombo?
8: Mucho, esta cabina está helada, no es porque Bogotá está fría, queridos oyentes, sino porque la cabina de Blue Radio está muy fría.
2: Bogotá está con un sol espectacular. espectacular. Sí, por lo menos así amanecemos en, en la capital, en el centro del país. Estamos muy parecidos a usted, don Oscar Montes, yo me imagino que usted también tiene sol maravilloso, pero hoy nos estamos pareciendo a ustedes, por lo menos en el cielo, no en la temperatura, pero sí en el cielo.
9: Un sol esplendoroso, pero la, pero la ciudad está fresca, ¿sabe? Y además como ambiente de carnaval, además hoy hay un gran evento, es el Carnaval Internacional de las Artes, con muchos invitados especiales, de tal manera que la ciudad ya, ya, ya está en modo carnaval, sinceramente.
2: ¿Y usted también está en modo carnaval?
9: Y yo estoy en modo carnaval también, todo el tiempo.
2: Venga, don Oscar, <risa> ¿y usted en modo carnaval, de qué se va a vestir este carnaval? ¿Se viste, se disfraza de marimonda, de monocuco, de algo yo... se disfraza usted?
9: Yo nací con disfraz, de tal manera que <risa> no, no es que requiera mucho, pero claro, el monocuco es muy bueno, marimonda también es muy bueno, y eh, hoy vamos a tener un conversatorio con Ivo Díaz, hablando de Leandro Díaz, su papá, el, el gran juglar vallenato. Eh, pero uno siempre encuentra un disfraz, pero mire, de, de verdad, Camila, aprovecho la oportunidad para invitarla a usted y a todo el equipo para que se vengan para Barranquilla, para el carnaval, a disfrutar de esas fiestas tan bonitas, de tal manera que ojalá podamos hacer nuestro programa desde Barranquilla muy pronto.
2: Claro, es que lo vamos Camila. a hacer, lo vamos a hacer. Dígame, don Gonzalo.
6: Es que yo tengo una duda. Es que estamos hablando del carnaval de Barranquilla desde noviembre. O sea, ¿cuánto dura el carnaval de Barranquilla? Sí. Todo el año.
10: Todo el
9: año? Que en enero? O sea, ¿cuánto Yo tengo dura? la respuesta. Yo le tengo la respuesta. Dura 365 días. Sí. Sí.
2: O sea, Barranquilla vive de carnaval, sí. básicamente.
9: Tiene no, altibajo, ciertamente, pero... pero, pero mire, Se trabaja mucho, se trabaja delicioso, se produce mucho, la ciudad tiene buen ritmo, pero uno llega a, la, a los carnavales. Realmente, digamos, los carnavales duran cuatro días. Los cuatro días de carnaval, pero el resto del tiempo, si Junior es campeón... Eso le iba a por decir, ejemplo, porque es que cuando Junior ganó en diciembre,
10: entonces dijeron empezó el carnaval. <risa>
9: entonces el carnaval se adelantó desde diciembre, por ejemplo. Y luego viene el precarnaval, luego viene el carnaval, luego viene el poscarnaval y seguimos, ahí seguimos.
2: Bueno, y estaremos allá <risa> en el carnaval, sin duda, pero además porque dicen, don Oscar, que quien lo vive es quien lo goza. O sea, uno realmente lo... sabe qué es el carnaval y cómo se gozan esos barraquilleros el carnaval cuando está ahí adentro desfilando.
9: Así es, y lo que uno le cuenta es muy poco realmente porque la ciudad se entrega por completo a su fiesta, a su carnaval, patrimonio de la humanidad, de tal manera que sí, es una fiesta muy hermosa.
2: Es una fiesta hermosísima y nosotros estaremos haciéndole seguimiento, vamos a ver si nos vamos para Barranquilla, allá con Oscar Montes, a salirnos de este frío de, de la cabina, señor Pombo. Nosotros, Diana, hemos venido haciéndole seguimiento también a una denuncia que tuvimos en el departamento del Meta en donde fue gobernador Alan Jara por la contratación o un leasing que se le hizo a un hospital para que se surtiera con unos equipos. Ese hospital tiene la importancia de que es el único hospital por esa zona, por esa región del país que atiende a enfermos con cáncer. Dijimos en su momento que la Contraloría de General, es decir, la Contraloría en Bogotá, iba a pedir las investigaciones pues porque allá en el departamento del Meta estaba durmiendo el sueño de los justos y no se sabía nada de quién tenía la responsabilidad. ¿Qué pasó al fin con eso? Pues Camila, el Contralor General de la República nos hace llegar seis autos
11: que expidió el día 28 de enero. De Felipe este Córdoba. Año. Sí, Carlos Felipe Córdoba. Los seis autos numerados del 005 al 010, con absolutamente todas las investigaciones que por considerarse de nivel nacional, la Contraloría trae esas
2: investigaciones para Bogotá como lo había prometido el Contralor cuando estuvo, no mentiras, eso se lo prometió después porque cuando estuvo aquí con nosotros en Mañanas Blue no dijo nada de eso no, cuando
11: cuando hicimos la denuncia y dijimos que definitivamente los nexos políticos de la Contralora daban para pensar que no iba a pasar nada en el Meta eh, el Contralor dijo, me los traigo para Bogotá y estos autos, Camila van de procesos de investigación contra, que comprometen a Alan Jara cuando fue gobernador del Meta desde la construcción de hospitales, acueductos, convenios con Ecopetrol, con el Fondo Ganadero del Meta, construcción de vías, mejor dicho, la refinería del Meta. O sea, todas, las, todas investigaciones las investigaciones se vienen para Bogotá. Todas se vienen para Bogotá, como lo prometió el Contralor, y esperamos que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se encargue del tema lo
2: antes posible y nos cuente qué va a pasar y qué responsabilidad tuvo o no, Alan Jara. Ahí vamos a ver qué dice la Contraloría, como estamos en momento en semana de encuestas, porque esta mañana aquí en Blue Radio revelaron con Caracol Televisión eh, la encuesta de favorabilidad del presidente, de cómo siente la gente que va el país, de, de exmandatarios, de figuras públicas, y también ayer CMI con el Centro Nacional de Consultoría revelaba una encuesta, y hay un dato pombo que me llamó la atención, ya que Diana habla del Contralor General Felipe Córdoba, y es que el 78% del país no lo conoce.
8: Sí, es una persona joven, eh, académicamente muy pila, docta de uno, podría llegar a decir en algunos temas, pero desconocido.
2: Sí, pero 78% del país, según le fue? digo la, la encuesta de, de CMI del Centro Nacional de Consultoría. Lo que quizá,
8: ya me perdón, con concite distintas reflexiones, yo tan solo les comparto una, y es qué tanto debe importarle a un Estado de Derecho que los órganos de control tengan una legitimidad popular arrasadora. Y lo digo ¿por qué? Porque es que eh, hemos vivido, por lo menos en la época moderna, desde la expedición de la Constitución del 91 hasta acá, ese fantasma de que todo aquel que llega a la Fiscalía General, a la Contraloría General o a la Procuraduría General, después quiere ser presidente y eso le hace mucho daño a los órganos de control y a la, a la función misma de control. De tal manera que el hecho de que lleguen, digamos, gente eh, desconocida para el público en general, pero ciertamente muy técnicos y que lleguen con el propósito de hacer cumplir la Constitución y la ley, puede llegar a ser una buena noticia.
2: Ahí que ya saben, nosotros aquí en Mañanas Blue le hacemos el seguimiento, el seguimiento a las denuncias que venimos presentando y en este momento tenemos los ojos puestos en el departamento del Meta. Les recordamos y les mandamos un saludo a toda la gente en Villavicencio que nos oye, 96.3 FM, 10 de la mañana, 51 minutos. 10 de la mañana, 52 minutos, antes de entrarnos en el tema de la prostitución y saber lo que pasó en Francia y aquí en Colombia. Gonzalo, estrenemos otra canción para tener la mayor cantidad de estrenos hoy viernes, con un sol espectacular en Bogotá, un sol también muy lindo en Barranquilla, con una brisa fresca. Le pregunto a Ana Cristina, Medellín, ¿cómo está? ¿Cómo está el cielo? El cielo está hermoso, Camila, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes y además
12: estamos todos felices porque todos los dioses del ciclismo están aquí en Medellín. Me viene caminando y no se imagina el día tan lindo, hay muchas calles cerradas y, y sí, pues es incómodo, pero, pero es un día al año y es un honor tener lo mejor del ciclismo mundial acá, el día está precioso.
2: Y a propósito de Medellín. ¿Me puede informar eh, lo que dijo Empresas Públicas de Medellín sobre la subasta de energía por, de cargos por confiabilidad que se lleva a cabo el próximo 28 de febrero? Sí, sí
12: Camila, eh, EPM emitió un comunicado refiriéndose a la subasta de la cual hablamos eh, aquí y pues dice varios puntos, en primer lugar dice que desde el año pasado pues se sabía de la de la subasta, que no es algo nuevo y que desde junio de 2018 EPM estimó que entregaría el proyecto para dentro de tres años y que van a conservar eh, pues ese plazo y que consideran que la evolución de la contingencia, es decir, EPM dice nosotros consideramos que la evolución de la contingencia ha sido favorable y por lo tanto podemos cumplir con ese plazo. Además dicen que la generación de energía para la subasta entraría un año después de la fecha de operaciones de virutuango. Y al final dice que EPM eh, seguirá participando en operaciones comerciales, es decir, que van a seguir eh, participando en operaciones como esta.
2: A pesar o sea de, que... a pesar de, la, la, de las contingencias que se han presentado y que mucha gente... Todo...
12: A pesar de todo lo que está pasando a pesar de eh, lo que hemos visto que pasó con el río Cauca a pesar de lo que han dicho eh, muchos ingenieros, no lo estamos diciendo nosotros periodistas eh, de la mesa de trabajo, lo han dicho ingenieros especializados de las mejores universidades del país, a pesar de todo EPM dice que Hidroituango sigue participando en este tipo eh, de operaciones comerciales y que van a cumplir con la entrada en funcionamiento en tres años contando a partir de junio de 2018
2: Y eso en contravía de lo que dijeron muchos oferentes que también querían entrar en esa subasta y que dicen nos retiramos porque no vemos unas eh, garantías y además porque vemos con preocupación que EPM que ha incumplido hasta el momento así lo dijo el director de la CREC aquí en estos micrófonos pues vaya a estar nuevamente en la subasta esperemos que que a pesar de participar en esta subasta pues ahora sí puedan cumplir
8: pombo es que. Pero de todas maneras entiendo. Entiendo bien, Ana Cristina, que el 28 de febrero de este año se va a llevar a cabo de todas maneras la subasta, a pesar de que EPM se mantenga en su posición, algunos dirían soberbia, otros dirían firme, de que ellos van a cumplir con la obligación pactada con el gobierno colombiano de entregar la cantidad de electricidad prometida. Entiendo bien.
12: Sí, sí. Es decir, uno le puede poner el calificativo que sea, pero EPM permanece en, pues en. en pero su la subasta también, de el 28 se mantiene. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces lo que subasa, significa es sí, hasta que... donde sabemos. La, hasta donde sabemos la subasta se, se mantiene pero sí queda la pregunta eh, la pregunta en el aire que la hicimos acá cuando teníamos a la CREG y es bueno ya vimos lo que pasa cuando en Hiruituango se trabajó con la presión del tiempo cuando se dijo aceleren obras aquí quiere decir no que aceleren obras pero que otra vez se va a trabajar bajo la presión del tiempo entonces uno queda con esa pregunta a no, ver correcto pero es desde el punto con... de
8: vista otro punto de vista también un tanto más optimista es que los Ahí colombianos lo tomo, pueden pero... no, no, pero, ojo, pero, pero, mire, pero con esper EPM, pero espéreme lo Dejeme. interrumpo,
2: es que usted con el punto de vista un poco más optimista, entonces con el punto de vista optimista es que hemos venido permitiendo que EPM esté participando, diciendo que va a prometer una energía que todavía no sabemos si va a poder
8: suministrar. Todo lo contrario, Camila, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que ese punto de vista hay que mantenerlo y hacemos bien los medios de comunicación de subrayarlo, pero es que hay otro punto de vista y es una buena noticia, es que si tenemos subasta significa que va a haber oferentes y si van a haber más oferentes tenemos decir, le podemos decir a nuestros oyentes que la probabilidad de que se nos transfiera el precio o se nos aumente el precio de las tarifas por ausencia de, oferen, de ofertas en electricidad, baja Pues le digo Lo que, que está equivocado diciendo.
2: porque esta semana hubo empresas que dijeron que no se iban a presentar pero hay subasta, sí. sí pero hay subasta pero no se van a presentar todas y precisamente se queda ...dejaban del tema de PM ¿Y sabe qué? Es que mire, un oyente ayer me escribió y me, me dijo... ...para que le diga a Pombo... ...que el curso de estadística sí se lo dieron bien. Señora Camila, ¿me lo escribió un oyente?
8: Seguramente sí. Me mandó no he un mensaje... No. Me,
2: ...y le voy a leer lo que me mandó el oyente. Me dijo, por fenómeno del niño... El precio de la energía en Colombia se ha disparado 184% en los últimos tres meses. De acuerdo con Derivex, en noviembre pasado el precio fue de 99,33 por kilovatio. Los expertos decían que el niño iba a comenzar a desarrollarse en el último trimestre del 2018 y en el primer trimestre del 2019. Y a raíz de esto, en diciembre el precio subió 187,15 por kilovatio. En enero aumentó a 284,69%. Y al 11 de febrero, el precio va en 281,52. Actualmente, el nivel de los embalses de generación es del 54,67%, lo que permite que no se materialice unas volatilidades tan altas como las que se presentaron en el Niño del 2015 y el 2016. Eso es, ya está aumentando la energía por, de costo por temas de fenómeno del Niño. Pausa, no me revire todavía, señor Pombo. Y eso, aumentele la variable, la variable de la ecuación que EPM no sabemos todavía si va a poder suministrar esa energía por cuenta de las contingencias en tuanco.
8: Sí, lo que yo estoy diciendo no es nada distinto a lo que su oyente está diciendo. Lo que estoy diciendo es que la buena noticia es que como quiera que hay el fenómeno del niño con todas esas afectaciones que dice su oyente, se va, a mantener en, eh, se va a mantener en pie la subasta del 28 de febrero del 2019 a pesar de que EPM diga cumplir con su oferta de electricidad. Y la buena noticia es que hay oferentes en el mercado, en un mercado de libertad de oferta y demanda, para evitar que los consumidores, todos nosotros, paguemos cada vez una luz más cara. Y me parece que eso también hay que resaltarlo.
12: Yo creo que el sexto punto del comunicado es muy importante y se los voy a leer al pie de la letra. EPM participará en todos los mecanismos comerciales que le permitan poner al servicio del país esta esta planta, o sea, hidroituango, y además garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto. O sea, no es que diga que con otras plantas, con otras plantas por de es que es hidro es, es, es con que es Es con hidroituango.
2: O sea, tenemos sí. subasta de cargos por confiabilidad y vamos a suplir con esa subasta de cargos por confiabilidad, entre otras, ese 8% que supuestamente iba a suministrar EPM.
8: Pero gracias a Dios hay mercado, es no, lo que estoy diciendo yo está... Hay gente que va a suplir pero lo que sí, EPM a través de Hidroituango maravilla, no va a dar maravilla. ¿Cuál es la mala noticia ahí? No, la, lo que, nos lo parece... que está diciendo Hidroituango y me parece que Ana Cristina tiene todas las razones en llamarle la atención a los oyentes diciendo, oiga señores, ojo con esto, porque a pesar de todos los problemas ambientales, sociales, culturales, y económicos y técnicos que están teniendo, se mantienen en su posición pero de eso es, decir, un desafío, yo eso entrego, es un claro ese, desafío, claro desafío Ese
12: sexto, ese sexto o, punto o, es un claro desafío pero,
8: O pensémoslo también a Ana Cristina, puede ser un claro desafío proveniente de la soberbia o que tienen suficiente información técnica, económica Ay, y demás no, para ¿cómo? decir, oiga, podemos seguirnos manteniendo. Es que ustedes creen que un eh, gerente de semejante proyecto se va a lanzar con un comunicado público, la opinión pública de esta naturaleza diciendo, oiga, es que como quizás tal vez yo pueda seguir suministrando eh, Miren, electricidad, entonces me mantengo debe tener información muy seria porque es que si no ese señor va a estar en, en nada, en nada es a la, al terminar el 2019 en un problema enorme desde el punto de vista personal sea, yo eh, creo que debe tener información para sacar el comunicado
2: no, pero pues es que uno tiene que basarse en los hechos y en la estadística y en lo que ha venido pasando no, eso uno cuando va a analizar a una persona, también la analiza por su accionar y su actuación en el pasado. Y los y lo, hechos, sí, exacto. De y los hechos hasta ahora es que EPM ha incumplido, y ha incumplido con la energía que dijo iba a sumin suministrar. EPM debía empezar a suministrar energía de Hidroituango desde diciembre de 2018, uh -huh. y no lo ha hecho. Y a pesar de no haberlo hecho y haber incumplido, porque ya incumplió una vez se va a presentar a participar en una segunda subasta de cargos por confiabilidad, que precisamente se da la subasta de cargos por confiabilidad por cuenta del fenómeno del niño, y dice a pesar de que yo ya incumplí en diciembre, a pesar de que tengo la contingencia de hidro y tuango, yo me voy a meter en la subasta. Entonces, eso es como aquí? cuando en una licitación de infraestructura se presenta una persona entonces, que no tiene deben como... dejar. Es... pero esperemos sí, un sí, Es como perdón. si usted está en una, en una licitación de infraestructura, y hay un señor que tiene un problema en otra licitación ya porque le falta liquidez, haga de cuenta el lunes, el túnel de la línea, y entonces entonces ese señor se presenta en otra licitación y, dice, y todo el mundo le pregunta, ¿Pues ¿usted cómo se va a presentar en, una, en otra licitación si no tiene plata? Si no, tiene... no, es que yo confío, tengo información técnica de que la
8: platica sí me va a entrar. No, eso es una irresponsabilidad. Pero entonces la entidad pública no le recibe la oferta. Es que no puede, es que no tiene la capacidad con qué responder. Eso ya está inventado es lo que estoy diciendo. ¿Y si ellos son los que presentan la oferta más baja? ¿Qué pasa? no se los van a dar es que ni siquiera los deberían dejar a presentarse si su tesis si su hipótesis esa, es la correcta exacto esa es la pregunta pero es que aquí, pero, pero no me han respondido hay que mi una debate cosa, que
12: es que lo que estamos diciendo en este momento no es que estemos eh, digamos solamente tomando la voz eh, de las personas que no tienen un conocimiento sino que digamos está padeciendo lo que lo que ha pasado por hidroituango estamos hablando de personas que tienen un conocimiento técnico y que los, los hemos tenido al aire como el profesor Portilla como el profesor Puerta Luchini como el profesor profesor Ortega, que los tres han dicho, nos han hablado de problemas graves, es decir, es de problemas graves, no es que estamos aquí inventándonos los hechos, los hechos y miramos para atrás, los hechos desde abril del año pasado y las opiniones de expertos nos están diciendo, hay problemas graves que nos dicen, bueno, hay, hay que revisar bien la participación en este tipo de, de operaciones comerciales mientras no se tenga resuelto o con... Es que es Ana que hasta, Cristina hasta, hasta recordemos, no no ¿recordemos? la les digo
8: en una sola de sus palabras, en una sola. Lo que estoy diciendo es que gracias a Dios, alabado sea el Señor que hay economía de mercado y que la economía de mercado se refleja en este negocio tan importante para los colombianos y que por tanto el 28 de febrero del 2019 van a ofertar una serie de empresas una cantidad de electricidad para suplir lo que no ha podido entregar EPM a través de Hidroituango. Y, y eso es digno de alabar, porque si no, estaríamos Pero... en una situación distinta, como por ejemplo la del hermano país de Venezuela. ¿De verdad? Allá no hay mercado. Pero... Es que esa es la noticia que estoy dando. Pero bueno.
2: Ya en otra situación grave, grave, viniéndonos del departamento de Antioquia a la capital, a Bogotá, tenemos un problema grave con el aire con la calidad del aire. En este momento hay una reunión precisamente estudiando si se declara algún tipo de emergencia, don Eduardo.
13: Hola Camila, sí mire, están en estos momentos todos los técnicos de la Alcaldía de Bogotá estudiando medidas. No se descarta, es más, podría decirle que ese seguramente va a ser el anuncio y es que la alerta amarilla ya no va a estar en tres localidades, como habíamos anticipado ayer, sino que se va a extender a toda la ciudad. Y esas tres localidades, Bosa, Tunjuelito y Kennedy, que era la que habíamos anunciado ayer, es posible, nos están diciendo desde adentro de la reunión, Camila, es posible que se aumente la alerta a naranja.
2: Pero, ¿y eso qué significa? Cuando, o sea, Porque el oyente dice, bueno, ¿qué significa una alerta amarilla en términos de calidad del aire o una alerta naranja?
13: Eso significa que el aire que respiramos, por ejemplo, eh, es más propenso para que nos dé algún tipo de enfermedades claro. enfermedad respiratorias y demás. Medellín
12: está Pero, en contingencia Por especial. ejemplo, lo que
13: ocurrió en Medellín, exacto.
12: Pero por ejemplo, Medellín Estamos en contingencia especial En este momento estamos con un pico y placa Alargado, ah. eh, tenemos más días De pico y placa porque está entre Amarillo y naranja, y eso además Quiere decir que hay grupos vulnerables Quiere decir que hay ciertas personas, digamos personas eh, De la tercera edad Personas con afectaciones En respiratorias y niños Que eh, deben evitar hacer eh, you know, Pues como Ejercicio al aire libre, actividades
2: sí, Al aire libre, uh -huh. al aire libre. O sea, hay ciertas restricciones Quiere decir que si se declara declara esa alerta en Bogotá si se llegara a declarar eso que están estudiando pues la administración tomaría algunas medidas que nos comunica a los bogotanos para poder contrarrestar la calidad del aire pero Diana, ¿tenemos ya confirmado que eso va a pasar? No lo tenemos confirmado que vaya
11: a pasar pero sí es muy llamativo Camila que tomen la decisión precisamente hoy cuando fueron citados al consejo para un debate sobre el aire y separaron el secretario de salud y el secretario de ambiente para irse a la rueda de prensa a hacer este anuncio
13: Sí, es que eso le iba a decir, a las once y treinta está anunciada una rueda de prensa en la alcaldía de Bogotá ...para anunciar las medidas que esperamos, pues eh, se, pues vamos a saber cuáles son al final, pero que le podemos anticipar, esas son las que están estudiando, esas posibilidades. Yo
12: les, yo les pregunto una, una cosa sobre los eh, grupos sociales o colectivos en Bogotá, porque en Medellín son súper activos, aquí hay colectivos como la Ciudad Verde que son impresionantes en exigir acciones efectivas Acá, eh, a las no. autoridades para cuidar el aire No, en Medellín, no. es decir en este, en este momento no. solamente me acuerdo de la Ciudad Verde pero hay montones de colectivos que son Mejor dicho, todo el tiempo, encima, encima, Ana encima, Cristina, exigiendo acciones.
2: Acá no hay tantos, si y de hecho nos, nos hacía el llamado de atención una estudiante de la Universidad de los Andes cuando hablamos de la calidad del aire en Bogotá, en Medellín y en el país entero, que nos decía el estudio que se estaba muriendo una cantidad de gente en Colombia, el 8%, ¿no? Dijo, el 8% de las muertes en Colombia se debía a la calidad del aire y del agua. Y ese, ese día, Ana Cristina, entrevistábamos a la estudiante, a la estudiante de la Universidad de los Andes, investigadora. Investigadora. Y ella, pero también líder de un grupo activista en Bogotá precisamente para exigirle a los eh, legisladores y a la gente que está encargada de la política pública que tomara medidas para poder eh, limpiar el aire de la ciudad. Es que Camila, aquí existe en la ciudad
11: de Bogotá un acuerdo para proteger el aire que obliga a Bogotá a proteger el aire y que Pero, uno de los puntos era, por ejemplo, que esas máquinas que hay en algunas localidades para medir la densidad del aire sirvan. Y, al, y muchas de esas máquinas no servían y por lo mismo el Acuerdo de Bogotá obliga a que esas máquinas funcionen para tener una medición y una estadística de cómo vamos Diana, ni Diana, siquiera eso Diana, funciona
9: Diana y Camila, pero ¿sabe qué pasa? que la gente tiene que tomar conciencia que la mala calidad del aire se traduce en muertes. El, lo, lo que decía Camila hace un momento, que fue el estudio que, es, que analizamos aquí del de Instituto Nacional de Salud, que hablaba de 17.600 muertes al año en el 2016, ¿fue? ¿2017? Eh,
2: sí, que es un horror, que nunca nos imaginamos que es la calidad una... del aire y el agua estuvieran matando a los colombianos.
9: Exactamente, exactamente. La El, el estudio es, es patético, es dramático. Pues sí. Pero ocurre, eh, digamos, Medellín ya tiene conciencia por lo que está contando contando Ana Cristina. En Barranquilla, por ejemplo, nos falta mucha conciencia de lo que es la situación del medio ambiente. Bogotá, con todo lo que lo padece, todavía no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación.
8: La profesora Daniela García, que entrevistamos el pasado 7 de febrero, decía que en esa conciencia. Es la esa, de, la Universidad, la, de, de la, la Universidad de los Andes. Ella sí, señora, investigadora,
2: ok. Correcto.
8: Eh, llamó a la reflexión y dijo que se debía construir una política pública integral y uno de esos componentes debía ser la mezcla del diésel y eh, los palmicultores colombianos con los que tuve la posibilidad de conversar la semana pasada están muy atentos a una decisión del gobierno nacional que se debe dar en marzo, me decían, de este año uh -huh. para subir el componente eh, de, eh, de etanol de etanol del 8 al 12% y ojalá llegue al 15% eso sí que mejoraría las condiciones no solo económicas de los parteros y de, la, de los de los palmeros y del agro agrocolombiano sino sobre todo las condiciones ambientales de los que vivimos en las ciudades. Bueno, claro por ejemplo,
12: por ejemplo aquí Camila, digamos uno siempre dice el gran problema que tiene este tipo de contingencias donde hay pico y placa alargada, donde hay ese tipo de restricciones uno dice, bueno, el comercio mueve muy duro pero mire, por ejemplo, aquí en Medellín hicieron un pacto por la calidad del aire que es voluntario, ese no es obligatorio pero es voluntario, pero algo es algo lo firmaron más de 66 instituciones públicas y privadas eso por una parte por otra parte también hubo una presión tan fuerte que se tuvo que eh, hablar para que la calidad eh, del diésel eh, pues para que se eh, repartiera es decir, para que se venda diésel sí. de mejor calidad en Medellín. Y todo eso es por puros grupos, por la presión de los grupos que han llegado a decirle a la administración, bueno, Ana un momentico, Cristina. aquí tenemos que hacer, y acciones acciones colectivas, artísticas, han presionado muy fuerte por la calidad del aire y la administración ha escuchado esos clamores.
2: A las once y media vamos a saber qué dice la administración sobre la calidad del aire en Bogotá. Once de la mañana, diez minutos, ahora sí estrenemos la canción, don Gonzalo Lazari
6: le voy a traer música en español, se va No, aquí estoy, aquí estoy Pero me oyen o no, me están sí, diciendo este, ahí. Mire, es que no lo oíamos oí, no no Pero
2: ya lo oímos perfectamente
6: Es que la gente me grita y me vuelvo loco Mira, yo me voy a volver loco también <risa> escuchando Esta canción Que es de Sebastián Yatra Con una agrupación muy ligada a La Volada Se llama Rake
2: de los estrenos, pero muy buen Sebastián Yatra le está yendo divinamente porque Rey que es una agrupación mexicana de pop importantísima exitosísima y entonces ya llegar a hacer una canción con ellos pues quiere decir que Sebastián Yatra colombiano le está yendo divinamente Gonzalo
6: Sí, Camila, divinamente, y además no solo eso, lo comentábamos el año pasado, fue el artista más escuchado en Spotify en Colombia, nominado a los premios Billboard a la Música Latina el próximo mes de abril, eh, una persona que está dando mucho de qué hablar. Pero antes de seguir conversando sobre Sebastián o Reik, le tengo una noticia de última hora, Camila, y tiene que ver con el presidente Donald Trump, porque a esta hora, desde la Casa Blanca, acaba de anunciar que va a declarar nuevamente la emergencia nacional, y básicamente usará poderes para soslayar al Congreso y así obtener más dinero para construir el muro.
2: Tenemos esa noticia de última hora y Gonzalo, ¿por qué no nos cuenta? Porque veníamos anunciando y es eh, cuéntenos por favor lo que pasó en Francia hace algunas semanas sobre el asunto de la prostitución, porque la Corte Constitucional Francesa se pronunció al respecto. En Francia ya desde el 2016 se le venía cobrando a los hombres una multa a aquellos que pagaran por servicios sexuales. Esta medida la había demandado ante la Corte Constitucional el lobby pro prostitución, es decir, el lobby pro que se legalice la prostitución y que se permita. La Corte Constitucional francesa se pronunció al respecto ante esa demanda y que dijo...
6: Básicamente, Camila, esta resolución fue la semana pasada. Hay que recordar a los oyentes que allá en Francia no es tanto la Corte, sino el Consejo Constitucional que a su vez hace la función de Corte Suprema de Justicia y avaló... Y dijo que es conforme la normativa de la ley sobre la prostitución que desde el año 2016 penaliza esta profesión. En este caso, al cliente y no a la prostituta. Básicamente le dio poder y dijo que es totalmente legal esta ley que, como usted comentaba, surgió en el año 2016. Hay que recordar, Camila, que desde la instauración de esta ley, 1.527 clientes han sido penalizados con multas entre 150 y hasta 1.000 euros. Eso sí... Una cifra relativamente pequeña y modesta si se tiene en cuenta que la población de trabajadoras sexuales en toda Francia se estima en 40.000 mujeres. Hay que recordar que fueron ocho ONG que estuvieron detrás de mmm, seguirle la palabra a la, a la Corte de Suprema de Justicia o Consejo Constitucional para que se refiriera sobre esta ley publicada en el año 2016.
2: Y precisamente sobre esa ley, porque hemos venido haciéndole de seguimiento también aquí en Mañanas Blue sobre el asunto de la prostitución, si debería abolirse, legalizarse, prohibirse Es un debate que hay a nivel mundial desde hace mucho tiempo Pues vamos a hablar con un activista francés Que ha trabajado para, en pro de la abolición de la prostitución Y fue uno de los principales activistas en Francia Precisamente para que al final la Corte Constitucional Se pronunciara en el sentido en que usted nos acaba de explicar El señor Gregory o oh Gregorio, yo, yo alguien en esta mesa habla francés o no. Ana no. Cristina, Oscar, Hugo no, Mario, no, no, no. Pombo, o sea, estamos no, no. malos de francés, sí. un paso atrás, mandarín un poco. Y Sabe no. que yo cuando era chiquita, mi mamá me metió en la Alianza Francesa. Bueno, toda la vida me metió yo, yo negada para el francés, y nunca no pude. pude. No, es, vi los cursos uno, dos, tres, cuatro y mi mamá Camila, pero cómo no vas a aprender francés, no, eso no era para mí.
8: Ni Bonjour, sí, ni no, siquiera, no, sí, ni Gemapel, eso Jemma no. Pell.
2: Pero precisamente estamos con el señor eh, Gregorio Terry, abogado y activista francés que ha trabajado por la abolición de, los, eh, de la prostitución en Francia, pero no solo en Francia, sino en el mundo. Por eso, don Gregorio, bienvenido a Mañanas Blue y muchas gracias por estar con nosotros.
14: Gracias, gracias por,
2: la por favor, explíquenos, don Gregorio, en qué consiste la histórica decisión de la Corte Suprema en Francia acerca de la prostitución de la que hemos venido hablando.
14: Sí, yes, porque uh, two weeks ago the Tribunal French Supreme Court uh, has taken a very uh, important decision, uh recognizing that uh, prostitution was a violence and a violation of human dignity and not a market. Esto uh, this is important because the Supreme Court has confirmed the criminalization of the purchase but not the selling of sex. And the Supreme Court has recognized that the aim of the French legislation which criminalizes the purchase of sex, so the sex buyers, but decriminalizes prostituted persons, uh, is a legitimate legislation because it aims at attacking the profits of pimps
7: pues Camila, Gregorio nos cuenta que hace más o menos dos semanas la Corte Suprema francesa tomó una decisión muy importante y fue reconocer a la prostitución como algo violento y que vulnera la dignidad humana y no como una actividad del mercado. Nos cuenta que esto es vital porque así se confirma la criminalización de la compra y de la demanda de servicios sexuales y no de la venta. Dice además que es muy valioso que el espíritu de la ley francesa lo crea así porque de esta forma se pueden atacar las Ganancias de los traficantes y auspiciadores de negocios sexuales.
6: Pero yo quisiera saber por qué para usted la prostitución no puede ser considerada una actividad económica como cualquier otra. Por ejemplo, como vender un automóvil, un carro o ofrecer servicios financieros.
14: Bueno, en teoría, sí, puedo I que la prostitución es relacionada con la economía porque es pagar por sexo but the question is is it a legitimate economic activity and our opinion is that prostitution can never be a legitimate economic activity because prostitution is also a sexual violence prostitution is not only a market it's the repetition of sex acts which are imposed by the power of money by the economic constraints so prostitution is economic and sexual exploitation it's not a job it's not a work es una forma de económica y sexual explotación, where women are entitled to uh, sacrifice their intimacy, their sexuality, uh, to serve the the male privilege uh, of men who pay for sex.
7: Pues Gonzalo, Gregorio dice que en teoría en teoría él reconoce que la prostitución está relacionada con la economía porque es pagar por sexo, así tal cual nos dice él. Pero también pues dice que la cuestión es que sí, esta es una actividad económica legítima. La opinión de él es que esto nunca puede ser así, porque la prostitución significa violencia sexual. Prostitución es la imposición y repetición de actos sexuales impuestos por el poder del dinero. Es explotación sexual y económica, es lo que nos dice él. Esto no puede ser considerado un trabajo. Dice que la mujer vende su intimidad por los privilegios del hombre, del hombre que paga por sexo.
2: Estamos hablando con Gregorio Terriel, es un activista francés que ha venido trabajando en pro de la abolición de la prostitución en Francia, pero también en el mundo y es muy conocedor del tema y sabe que me llama la atención, eh, doctor Pombo, que es un hombre. Uno pensaría que esta es una actividad liderada por mujeres y me parece maravilloso que un hombre esté trabajando para decir, oiga, no, si hay que castigar a los hombres que pagan por sexo
8: que ofrecen pagar por sexo y eso me parece fundamental no se castiga a la mujer no se castiga a la oferente del sexo sino al demandante del sexo maravillosa decisión pero, de la, del Consejo Constitucional francés pero
2: además y de es,
8: este líder claro sí
2: claro sí. porque los hombres un, siempre se piensa que el trabajo por los derechos de las mujeres por la dignificación de las mujeres lo tienen que quienes toman la vocería somos nosotras mismas y no los hombres y los hombres también tienen que tener esa vocería porque al final pues somos todos parte de una misma sociedad pero ya dejo el editor sin la más y,
8: mínima duda, no, no, y se lo coayúo, como decimos los abogados, no, sin la más mínima duda, usted está en lo cierto a mi modo
2: Pero preguntémosle al, a, a don Gregorio eso, ¿por qué razón debe ser castigada por ley la persona que compra un servicio sexual y no la persona que lo ofrece? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos trabajan en pro de que se castigue a quien paga por sexo?
14: Sí, es, es una but not the seller and i tell you why because the reality is that there is a very important imbalance of power between the person who buys and the person who sells the women in prostitution are among the most vulnerable and the most discriminated in society uh, they belong to the most discriminated groups like the, the migrant women the victims of forced displacement The victims of prior sexual violence, etc. So if they end up in prostitution, it's not the result of a true choice. It's because they have no alternative, they have no other choice, they have uh, no uh, alternative economic incomes. So the one who has a choice and a power is the buyer. The buyer chooses to impose sex by the financial constraint. But the prostituted person doesn't choose. She has no other choice. If she wants to survive, if she wants to live, if she wants to pay her bills, if she wants to feed her children, uh, she has no alternatives. And that's why we believe that en la prostitución los que pagan son abusos
7: Camila, pues Gregorio dice que es una pregunta muy importante cree que debe ser criminalizado el comprador y no el vendedor y esto lo defiende diciendo que la realidad es que hay un desbalance de poder muy grande entre la persona que ofrece sexo y la que lo compra dice que las mujeres que trabajan en la prostitución hacen parte de los sectores más vulnerables y discriminados de la sociedad eh, ellas pertenecen a grupos migratorios, a grupos que sufrieron desplazamiento, y pues esto termina en la prostitución las lleva a prostituirse no fue por su propia decisión es porque no tuvieron alternativa, entonces pues nos dice él, la persona que tiene el poder y la opción de decidir finalmente es el comprador es el comprador el que constriñe a la vendedora con su dinero y su poder, la prostituta no tiene otra opción por eso, él cree que aquellos que pagan por sexo son abusadores
6: Agrego además, Camila, que me encanta que estemos escuchando la agrupación Hocus Pocus, un referente del Soul eh, de Francia, para acompañar esta muy buena noticia y, y esta conversación que tenemos con el señor Gregorio. Por cierto, señor Gregorio, siguiendo en la línea de mi compañera Camila Zuluaga, ¿por qué usted, como hombre, ha decidido trabajar y pelear por este proyecto en su país?
14: Uh, I want uh, sexuality to be free, so I don't want a world where sex is imposed by the financial pressure or by the physical pressure or by the moral pressure. I want a world where sexu sec sexuality is liberated and sexuality cannot be liberated if men are entitled to impose sex with their money. So uh, I believe deeply personally that it's a huge violence to be uh, in a situation of prostitution. And I don't want men to be uh, the abusers and the perpetrators of this violence.
7: Pues Gonzalo Gregorio nos dice que él cree en la libertad sexual, dice que el sexo es libertad, es liberación y que de ninguna manera puede ser algo impuesto, algo pagado por poder y dinero. Que cree muy hondamente que hay una gran violencia en eso de pagar por sexo y no quiere que los hombres sigan siendo los abusadores y perpetradores de esta clase de violencia.
2: Qué maravilla escuchar al señor Gregorio Thierry, activista francés trabajando en pro de la abolición de la prostitución. Don Gregorio, muchas gracias por habernos atendido aquí en Mañanas Blue y felicitaciones por este gran logro en su país, en Francia, después de la decisión de la Corte. Feliz mañana para
14: usted. Thank you so much. Bye.
2: Y precisamente ahora para venirnos de Francia y no quedarnos allá, <risa> vengámonos a Colombia, a nuestra realidad. Porque yo no sé si usted se acuerda, doctor Pombo, que hablamos eh, sobre la tutela que puso la dueña de un bar, eh, Barlovento, en Chinacota. ¿Cómo no? En claro. Santander. Sí, Chinacota señora. Santander. Ayer la Corte Constitucional de nuestro país se pronunció precisamente sobre esa tutela. Pero para hacerle un poco de memoria a los oyentes y ayudarles, los vamos, les vamos a recordar lo que tratamos ese 19 de noviembre el año pasado. El año pasado hablamos y tuvimos ese debate sobre la prostitución, pero basados en esa tutela que puso la dueña de ese burdel o de ese bar en Chinacota Santander.
6: Colombia está al aire.
2: Por eso a las novenas se va a la rama judicial de vacaciones Tienen la responsabilidad de resolver una tutela Que puso la dueña de un prostíbulo en Chinacota En Norte de Santander de, Dice que se le estaba violando el derecho al trabajo Y que por eso pone la tutela Para que no pueda la alcaldesa de Chinacota En Norte de Santander Cerrarle el prostíbulo Nelcy Delgado es la dueña de la taberna Barlovento Por
15: razón es que me
4: Están quitando el derecho al trabajo y nosotros pues, tenemos muchos años de tener este negocio. Y eso viene de mis padres. Y ya eso es, eh, ya mis padres murieron y seguimos los hijos. Y en ningún momento estoy eh, bañando a la, a, la, a la escuela. Porque yo trabajo son horas nocturnas. Y son los viernes, sábados y domingos. Pero debe
2: ser considerada la prostitución como un trabajo sí o no, y por eso yo he querido invitar también a Mañanas Blue a Claudia Quintero ¿Quién es Claudia Quintero? Es una sobreviviente de prostitución que además dirige una organización hace ya más de 10 años que se llama Anne Frank, contra la trata de personas en especial con fines de explotación sex sexual y es defensora de derechos humanos No es un trabajo porque no cumple los estándares eh, que la Organización Internacional del Trabajo dice que debe tener un trabajo digno, ¿no? Me parece importante saludar a Kasha X Ekman me dirá Kasha ahora en unos minutos si estoy pronunciando bien su nombre. ¿Quién es Kasha? Kasha es una activista contra la explotación sexual, es feminista, es periodista y escritora sueca. Ella ha hecho parte de todo el movimiento que logró el modelo nórdico en contra de la explotación sexual de las mujeres en la prostitución, que es el modelo abolicionista y que va en, con en línea con las convenciones internacionales.
15: Bueno, en mi país, Suecia, no tenemos la palabra puta. O sea, nosotros no vemos la prostitución como un trabajo, sino como explotación, esclavitud y violación. Y vemos que la institución de prostitución no es compatible con la igualdad entre hombre y mujer. Como todos los seres humanos deben ser libres, no podemos tener una institución donde uno compra a otro, ¿no verdad? Y por eso fue que Suecia fue, fue el primer país mundialmente en penalizar el
4: cliente de la prostitución.
2: Pues precisamente sobre eso que estábamos haciendo memoria ayer se pronunció la Corte Constitucional. ¿Y qué decidió la Corte Constitucional? Negarle la tutela a doña Nelcy Delgado, la dueña de ese bar que se llamaba Barlovento que quedaba en Chinacota, Santander, en norte de Santander, perdónenme. Y ahí la escuchábamos ese 19 de noviembre que hablaba con nosotros el año pasado. Sin embargo, lo que dijo la Corte Constitucional es o tiene referencia a algo que doña Diana Mejía ha venido cobrando, que es los planes de ordenamiento territorial. Acá la Corte Constitucional se basó en el POT, y dijo, ahí no está permitido que haya un bar y simplemente hubo una decisión basada en temas jurídicos. Pero la Corte Constitucional no se metió en ese punto, en el debate que sí tocó la Corte Francesa. La Corte Francesa sí dijo, no, aquí el que paga por sexo tiene que ser multado. En Colombia nuestra Corte no se metió en eso, no se pronunció al respecto, simplemente dijo, ahí en Chinacota, Santander, la señora no representa a las, eh, a las mujeres que están en condición de prostitución, ella no la representa y acá ese bar no lo podía montar. Punto final, la Corte no dijo nada al respecto y seguimos entonces esperando qué pasa con decisiones de fondo en torno a la prostitución. Si va a ser considerada en Colombia un trabajo o no.
8: Así es, eh, la decisión de la Corte eh, desde algunos puntos de vista puede incluso llegar a ser muy polémica, Camila, porque <coughs> perde, pierde una oportunidad para... Establecer la naturaleza jurídica de la prostitución, porque si la considerase un trabajo, obviamente en condición de derecho fundamental que es el trabajo, tiene que entrar a ponderarlo con otros derechos. Si no... Si por el contrario, como lo hizo el Consejo de el Consejo Nacional francés, la considera un acto indigno de servidumbre y de esclavitud de la mujer, pues obviamente no se tiene que ponderar con otros derechos, como por ejemplo el del orden público, como por ejemplo el de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ¿se postergó en definitiva esta discusión eh, en manos de la Corte Constitucional? Doctor y la primera decisión es una decisión amparada en las normas eminentemente urbanísticas, pero no llega al punto filosófico de la cuestión, es decir, al punto de fondo sobre la naturaleza jurídica de la actividad de prostitución.
9: Es que escogió el camino, digamos, el más, más fácil para no meterse en el tema de pro, exacto, profundo, que es el exacto. tema de la prostitución. Uh -huh. Se quedó con el camino más fácil, que es el plan de ordenamiento territorial. Y entonces dice: aquí no puede eh, funcionar el prostíbulo. Pero el tema de fondo, la Corte, que además desaprovechó una muy buena oportunidad para haberse pronunciado de fondo Corre. sobre la
0: materia. Así es.
12: Sí, ahí hay, hay que mirar algo. También es cuando. No, es decir, no estar siempre eh, diciendo que bueno, que prohíban que prohíban las cosas, sino hacer la normativa tan difícil, que sea imposible que, a, que se pueda cumplir con esa con esa actividad, digo esto no solamente con respecto eh, a estos prostíbulos, sino digamos con respecto a las corridas de toros no se trata de prohibir, sino de que las normas sean tan difíciles, que las pongan tan complicadas, que sea imposible que se haga la actividad, por ejemplo eh, qué sé yo, impuestos eh, tipos de de regulación, como lo que, lo que hizo ahora la Corte, que es el POT. Es decir acorralar la, la actividad de manera que no se prohíba, pero que también
2: sea supremamente difícil poderla llevar a cabo. Ahí está pues la decisión de la corte que en cierta medida hizo Poncio Pilatos no sé <risa> si Poncio <risa> Pilatos en muchos temas la corte hace eso, dice ay no, no nos vamos a meter en estas eh, Honduras y simplemente fallamos lo que, o sea, no generó jurisprudencia, simplemente se basó en el uso del suelo y ya 11 o sea, de la mañana, 30 minutos, ya regresamos aquí a Mañanas Blue porque vamos a hablar sabe qué pombo? de los insultos, porque ahora como los insultos se han puesto tan de moda por cuenta de las redes sociales hay toda una iniciativa referente al tema
6: Camila, ahí le tengo a Alicia Kiss quien sin duda alguna fue noticia el día de domingo en medio de la ceremonia del Grammy por lo hermosa que estaba sin maquillaje, sin, sin tanto parafernalia, aquí le traigo su nueva canción, Rise a Man.
7: Estamos
2: hoy en viernes de estrenos musicales y qué maravilla tener una nueva canción de Alicia Keys. ¿Hace cuánto no teníamos una nueva canción de Alicia Keys, Gonzalo?
6: Uf, yo recuerdo que Año y medio más o menos Año sí. y medio que yo no tenía una nueva canción De Alicia Keys
10: 16. Y yo creo
6: Camila Discúlpeme un momento Yo creo que, que Alicia Keys está viniendo con todo ¿no? Porque fue presentadora de los Grammy Y una semana después lanza una nueva canción Tiene que haber algún tema De mercadeo detrás de ella en este momento ah, Para impulsar supuesto. o reimpulsar su carrera
2: Por supuesto, por supuesto Pero no le quedará difícil Alicia Keys es una mujer talentosísima que no necesita de mucho más que su talento para que la gente quiera escuchar su música y por eso está estrenando una canción. ¿no?
10: Okay y con Alicia
2: Keys de fondo, hablemos de los insultos, a Ana Cristina. Porque toda esta semana, después de que se conoció el trino del señor eh, Greinfenstein, Ignacio Greinfenstein, que trabajaba en el, la casa de Nariño, manejando temas de televisión, en donde pues, le dijo pues, su trino, lo que decía era que las petristas, refiriéndose a las seguidoras del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, todas parecían eh, prostitutas, parecían putas. ¿Y por eso hay una iniciativa en Medellín en torno a los insultos?
12: Sí, porque es que uno pensaría que no hay insulto bonito, que todos los insultos son feos, pero en realidad esta campaña lo que hace es ponernos a pensar que el insulto está en quien lo oye y no en quien lo emite. Entonces se llama Los insultos más bonitos, los más bellos insultos y son con base en insultos que tienen, eh, es decir, que aluden a un animal, entonces cuando dicen mariquita, es un marquita es un pato, es eh, una zorra, es una perra, es una campaña del Parque Explora, para que los oyentes entiendan, el Parque Explora en Medellín es como el Maloca en Bogotá es como el parque, es un parque científico, eh, enfocado pues a todos los públicos, pero sobre todo a los niños, y tienen esta campaña por toda la ciudad, es una campaña bellísima.
2: Pero además porque en Colombia se volvió eh, insulto nombrarle el zoológico entero a una persona, ¿no? Sobre todo a las mujeres. ¿A usted le dicen el zoológico y lo están insultando, porque de los, sí, básicamente, gallina. Nunca, sí. eso nunca nos lo han dicho,
12: jamás. <risa> Nadie le... ha eso nunca.
2: El solo... Usted es un zoológico y ya, se ahorran todos sí,
12: los Exacto, sí, exacto. exacto la granja. Sí. zoológico y granja, todo exact.
2: junto. Exactamente, así, así se usa en Colombia, pero en, en Barranquilla, digamos que en Medellín, sí. en Bogotá, en Barranquilla también, ¿o no, Oscar?
12: Es,
9: es horroroso además, mire, burro Cuando está en el colegio es burro porque el pobre plaito no entiende la, lo, Es burro eh, Bueno, para después la niña ya es zorra Después eh, es perro el, O sea, todo de verdad, el zoológico entero eh, sí. por, eh, por, cuenta, por cuenta de los insultos sí, Me sí, parece sí. buenísima la iniciativa pobre de verdad Pobres animales, dos
2: animales, qué culpa Sí, qué culpa,
15: exactamente
16: Hay
9: uno, Camila, que Hay
16: uno que a mí no me disgusta del todo, Camila ¿Qué es cuál? A ver Lagarto
2: ¿Es un lagarto? Mire, hay otro. Sí, Algo, no, pero, pero usted ¿qué le, culpa usted, tiene lagarto? Si a usted le dice lagarto. ¿Qué culpa
9: tiene el lagarto?
2: A mí sí no me gusta que me digan lagarta. Y detesto los lagartos, ¿sabes? Sí, sí. Sí, pero lo
16: pero Hay demasiados es lagartos, no. Sí. sobre todo en la política Hay
2: demasiados, demasiados, demasiados Pero mire, ¿por qué no saludamos a la directora de Comunicaciones y Cultura del Parque Explora y el Planetario de Medellín y quien es la creativa de la campaña para que nos cuente sobre esa campaña de los insultos que Ana Cristina nos estaba describiendo muy bonita en la capital antioqueña Doña Ana Ochoa, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos
17: Buenos días Camila, buenos días Ana Cristina
2: y a todos ustedes Bueno, ¿esta campaña hace cuánto surgió y por qué?
17: Bueno, hace seis días empezamos esta campaña que del Museo de Ciencias Parque Explora sobre la diversidad, que es el signo más rotundo de la vida. Esto empezó hace seis días eh, y intentamos ser útiles a una reflexión necesaria. La verdad, creemos que elogiar la diversidad es necesario porque toda pretensión de homogeneidad es muy violenta y, y aquí lo vivimos permanentemente. Toda pretensión de anular la diversidad es violenta, y en una ciudad como Medellín o en un país como Colombia, pues eh, sí que lo hemos vivido.
12: Eh, Ana, yo le quisiera preguntar precisamente por eso de aprender de la del digamos del, de lo que es problemático o lo que parece una pelea aquí hay obviamente algo que digamos es un problema y es el insulto que la gente se agravie y ustedes eh, convierten el discurso en una oportunidad de aprender hablemos un poco de lo que ha hecho el parque explora con, con estas eh, digamos momentos difíciles sociales y convertirlos en oportunidades para aprender.
17: Claro, la violencia también se hace con palabras, la guerra también se hace con palabras, incluso como nos lo recordaba tan bellamente eh, María Teresa Uribe de la socióloga e historiadora recientemente fallecida, que nos señalaba que la violencia tiene que ver con el discurso con aquello que nombramos o incluso con aquello que dejamos de nombrar entonces nosotros nos queremos insertar en las palabras, hablar de diversidad en una sociedad que ha pretendido sistemáticamente anularla, porque hablar de sí. diversidad es importante en una ciudad como Medellín o en un país como Colombia porque aquí bien lo saben ustedes que son periodistas eh, aquí nos hemos matado por no entender al otro y al otro por, nos hemos matado por pasar de un barrio a otro porque tenemos una forma eh, un barrio distinto, porque tenemos una forma de pensar distinta, sí. porque tenemos una forma de vivir distinta entonces pues esta es una reflexión callejera la hacemos en la calle, con la gente repito, Chua, contra la violencia que se hace con palabras
9: señor Chale, le pregunto por el tema incluyente es decir, ¿cómo, ¿cómo hacer el lenguaje más incluyente en una sociedad que cada día sobre todo en las redes sociales, se vuelve más intolerante, se polariza mucho más. Por eso la campaña me parece tan interesante.
17: Sí, pues realmente eh, esta es una campaña que enfoca con luz directa eh, todos los prejuicios que tenemos. Pues bien lo sabe usted, ser una zorra es eh, en la calle reprochable, pero ser un zorro es una maravilla, por ejemplo. Entonces también hay una reconversión allí del significado de las cosas y... Y en el fondo lo que intentamos también es ampliar eh, como esa noción de dignidad eh, que usted subra ya con un término muy potente que es el de inclusión. Y queremos incluir particularmente también a los animales, los eternos olvidados, esos explotados o mirados desde el punto de vista si acaso utilitario, por ejemplo, esos animales que han sido utilizados en industrias de lujo muy perniciosas. Todos sabemos lo que ocurre con las pieles de los zorros o los plumones de los patos. El lujo, la verdad, es, a veces es muy obsceno. Eh, eso, hacia allá queremos ir, hacia, hacia alumbrando allí donde ha estado más
2: oscuro. Y precisamente es que, hablando de esta campaña que está haciendo Medellín los más bellos insultos, ...que decidimos pues, contarles a ustedes de qué se trataba... ...Ana Cristina nos la trajo desde su capital, desde la capital antioqueña... ...pues quisimos llamar a quién, a Juan Álvarez... ...Juan Álvarez es un escritor y escribió breve insulto... ...breve historia de la ofensa en Colombia... ...y contrario a lo que muchos creerían de este libro... ...que es un diccionario de insultos... ...pues que muchas veces parecería chistoso, no... ...eso no es lo que hace el libro... ...lo que hace el libro es contar... Pues la historia y cómo los insultos han sido parte y han surgido en momentos históricos de nuestro país pero más bien saludemos eh, a Juan y preguntémosle sobre que nos dé un insulto, uno en particular de un momento histórico para conocer un poco cómo han surgido esos eh, esas palabras o esa forma de comunicación entre nosotros Don Juan Álvarez, bienvenido a Mañanas Blue
18: Amila, buenos
2: días, ¿cómo están? Muy bien, pues a propósito de esta campaña que está lanzando o que lanzó el Parque Explora en Medellín hace seis días, dijimos es un buen momento para llamar a Juan Álvarez y a preguntarle de su libro, que si bien es cierto ya se lanzó hace un poco más de, en el 2016, ¿no? Hace un poco más de, de dos años. No,
18: hace un año, exactamente. Hace, hace en un año. Del año pasado.
2: Hace un año sobre este sobre el insulto y sobre la breve historia de la ofensa en Colombia, que no es un diccionario, no es un diccionario, Juan, pero ¿por qué no nos cuenta, ya que estamos en el marco de esta campaña, pues una anécdota, una que se vea en el libro sobre esa historia del insulto en nuestro país y cómo ha estado marcada por hechos históricos?
18: creo que sí, bueno, de hecho, precisamente, eh, las palabras que se supone que eh, ocurrieron el 20 de julio en Bogotá, que desataron eh, ese levantamiento del 20 de julio, no están registradas en el archivo histórico, pero eh, algunas especulaciones dicen que lo que justamente Llorente pronunció ese día fue que los americanos éramos perros sin dientes, y eso fue como parte de la operación teatral que desató eh, la revuelta del 20 de julio, haberlos llamado a los americanos perros sin dientes, porque se dejaban gobernar como sin protestar.
8: La campaña, señor Juan Álvarez, de El Parque Explora, tiene un contenido muy bonito. Estoy leyendo, por ejemplo, el diccionario y la definición del insulto que trae el diccionario. Dice así, acción que ofende o humilla. Y lo que nos está diciendo la doctora Ana Ochoa es que no toda palabra ni ofende ni humilla. Todas las que usted recoge en su libro El Insulto... Eh, ...tienen esa connotación de humillar, de ofender... ...y en ese sentido yo por ejemplo le diría... ...usted ha recogido una muy reciente... ...como por ejemplo en el argot político... ...enmermerado...
18: Mm, ...sí, es decir, yo lo que recojo un poco en el libro... ...son escenas en las que hay una operación compleja... ...de humillación y también de reclamarse ofendido... ...porque en la estrategia política... ...no solamente ocurre el exabrupto de insultar al otro... ...sino también la estrategia inteligente... ...de reclamarse ofendido... Entonces es como una cosa compleja que va más allá como de la simple enunciación de groserías o de palabras y hay todas unas estrategias eh, de aglutinación de sentimientos.
6: Señor Ochoa, mmm, mi pregunta va para usted. Yo admiro la campaña, pero usted no cree que también hay un tema de exageración en cuanto a la ofensa. O sea, ¿para usted llamar burro o lagarto a una persona le parece violento?
17: Nosotros estamos en defensa de los animales y lo que en el fondo eh, queremos es eh, anular eh, esta tendencia a la que somos tan proclives de eh, humillarlos, y utilizarlos, eh, digamos, de mala manera para fomentar nuestros prejuicios y nuestros hábitos más perniciosos. A mí me parece que resaltar su belleza y trocar el insulto en valoración es válido, trocar el irrespeto en afecto es necesario y trocar la adversidad en posibilidad de cambio es
10: urgente.
12: Eh, le quiero preguntar a Juan Álvarez, al escritor, en estos días hay un debate muy grande en torno al insulto, es decir, se habla inclusive del derecho al insulto, algo muy distinto pues es eh, la calumnia o la injuria, pero, pero el insulto es algo distinto. Usted cita en su libro, eh, digamos, algunos insultos eh, de personajes visibles como Álvaro Uribe, Hugo Chávez, Donald Trump o Vicente Fox, ¿usted cree que debe haber un derecho público al insulto?
18: Hasta cierto punto sí, es decir, hay una, hay una especie de fantasía de que los seres humanos negociamos nuestras diferencias políticas exclusivamente con el argumento. Y lo cierto es que todo proceso de argumentación está como teñido, tildado, matizado de mucho temperamento. Y yo creo que no hay que huirle al temperamento. Eh, ciertamente lo que pasa es que legislarlo es difícil porque estas cosas se camuflan eh, solapadamente con otras operaciones del discurso como injuriar o amenazar a una persona, entonces es como una cosa ahí como muy compleja, pero por ejemplo yo creo que esta iniciativa del Parque Explora es como muy atractiva porque, porque justamente la sí. campaña no está concentrada en el maltrato, sino en la posibilidad de que esa chispa del insulto nos conduzca a la, a la divulgación científica y a saber mucho más sobre estos animales en particular que utilizamos como exabruptos para, para pronunciarnos.
9: A propósito de eso, le pregunto a la señora Ochoa el tema de, de qué tan qué tan qué tanto aliento tiene la campaña, es decir, ¿se va, va a perdurar por cuánto tiempo? ¿Cómo está pensada, organizada? Eh...
17: Muchas gracias también a, 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 a Juana, a quien leemos aquí eh, con mucho respeto en Medellín. Basta subrayar algo antes de contestarle y es que... Eh, Queremos señalar que todas las criaturas son merecedoras de respeto y de admiración, no solamente los humanos, y que es necesario respetar no solo lo que se nos parece. Eh, bueno, esta campaña se prolongará eh, unos pocos días más, la gente quiere más, hay una actitud muy bonita, casi reclamante, porque pues hay un, una, un poder como de afiliación natural muy, muy, muy potente. Yo creo que, sobre todo... Eh, todas las que han sido llamadas eh, zorras, gallinas, perras, todas las mariquitas que aquí de alguna manera intentamos eh, reivindicar y que aprendamos a respetar en su condición, nos han acompañado muy, muy bellamente en toda esta salida pública, en toda esta callejeada que nos estamos dando con la ciencia.
2: Es Ana Ochoa, la directora de Comunicaciones y Cultura del Parque Explora, hablándonos de esta campaña sobre los más bellos insultos. Y también Juan Álvarez, escritor del insulto, breve historia de la ofensa en Colombia. A propósito del debate que se suscitó esta semana por cuenta del insulto. A nuestros invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues pongamos una canción que acá nos eh, recomiendan nuestros queridos eh, operadores, los que manejan y timonean esta cabina de radio.
16: La pelea
19: y el bochinche no me hacen falta, no
9: me hacen falta.
2: Esto sí no es un estreno, Gonzalo Lázaro, y esto simplemente es para ambientar la discusión sobre la pelea y el bochinche. Que además, eh, Ana Cristina, tengo que decirle que el doctor Pombo, bien, eh, fuera de micrófonos, decía frente al, eh, al debate que se ha suscitado de que la gente tiene derecho al insulto, el doctor Pombo dice que no
8: yo pues, no creo que no, eso exista y no creo que eso que haya sí. ido a, ah tú, usted dice que sí yo no, no sabía sí sí yo digo el derecho que sí
12: no derecho a, no no digo que exista sino que eh, es decir eso es parte de la libre expresión el que quiere insultar que insulte otra cosa es meterse con el código penal
8: ah, otra eso, cosa es, es esa era mi posición es, porque pero si usted
2: es un hijo de la gran ya sabemos
8: me está pues, imputando actuaciones de no, porque pongo. está diciendo que mi papá mi mamá es eso, o sea, que y usted, usted, no lo es.
2: O sea que usted dice que se le debería prohibir a la no, gente decirle que no, no, no. usted es un digo hijo más, de la gran...
8: No, digo más, está prohibido, lo que pasa no. es que lo hacemos, está prohibido está prohibido injuriar pero a las per, personas, Pero
2: entonces estaría todo el mundo privado de su
8: libertad si lo vamos a convertir ¿Cuál? en delito. Es que la libertad tiene límites, ¿qué tal que, entonces no. que uno decir, entonces pero... no me pegue porque es libre? No, 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 no. Bueno. es que no, la libertad no, no, tiene unos límites, uno no puede insultar a los demás, uno no puede ni ofender ni humillar, y eso no es una cuestión solo ética, también es jurídica. O sea, usted que metan a la cárcel a todo el mundo. Yo estoy diciendo que sí. eso es lo que dice el Código Penal, que me parece que no, es, no se puede cumplir me, en la práctica. Tengo una es otra pregunta, cosa.
2: eso dice el Código Penal y ha habido alguna persona en la historia de Colombia, usted es el abogado de la mesa, no, alguna no persona en la historia de Colombia que la hayan metido presa por decirle hijo de la gran mil no sé qué a alguien.
8: Pero por cosas menores sí, es decir, en cosas debates, en debates políticos cuando se está diciendo <risa> que es que por ejemplo no se le puede invertir ah. al chocón peso porque eso es tanto como tanto, ahí perdió el cargo público, el servidor público fíjese usted, es que la libertad tiene límites, ojo no solo jurídicos, también éticos no es lícito desde mi ética andar ofendiendo y humillando a una persona, no es lícito o sea, usted no hay derecho por ¿tupongo? lo tanto a nunca. decir que no, 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 yo no. en uso de mi libertad voy diciendo que Gonzalo Larciri es un tal por cual, no sé qué no, eso no, no, es... no,
6: no, 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 disculpe, usted nunca insultado entonces en su vida, no, claro o sea, que sí soy un delincuente,
8: ustedes me dirán, pues no, ah, no tampoco, pero porque ser... no se puede pero, llevar entonces, a ese
6: nivel no, entonces discúlpeme, entonces usted no, te, no tuviese que estar con nosotros hablando aquí en este momento. Usted debería qué? ir entonces ya a, a ponerse eh, eh, los ganchos en las manos, porque usted, usted está diciendo que es un delincuente. En
8: estricto, porque no es, es que, un derecho, de ah, no hay derecho, no hay la capacidad de. ¿Por qué? porque pues eso no lo puede proteger el ordenamiento jurídico, imagínense, ni la ética pública. Pero, pero yo no puedo estar andando por ahí libre impunemente es que ofendiendo campo, y humillando. No.
12: Rodrigo, ahí el campo de interpretación es muy amplio, porque es que el insulto está en el oído quien los, de quien los oye, precisamente eso se trata la campaña. Si a mí alguien en la calle me dice perra, pues bueno, allá el que me lo dijo, pero pues yo lo puedo interpretar como quiera. Pero si alguien en la calle me dice guerrillera, ahí eso sí entra en el código penal. ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que no soy. Ahí Por hay eso, una diferencia imputaciones pues, sonrosas que y alguien no se en pueden la demostrar. Calle, alguien, alguien en la calle puede decir que yo soy gallina, eh, perra, mariquita, pato, lo que sea, todo lo que quiera, todo puede decir, pero no me puede imputar algo que yo no soy, porque ahí sí toca el código penal, y creo que ahí sí hay una diferencia. Eh, derecho al insulto, no sé si existe el derecho al insulto, pero derecho no. a la libre expresión sí hay, y ahí dentro de esa libre expresión está el insulto. Y yo dice, creo que el insulto siempre dice, dice más no. de quien lo profiere quien, que, que a quien se le dirige.
2: Lo que me parece aterrador es que usted esté promoviendo que a la gente no, se le prohíba insultar a alguien y que diga que es delito eso me parece increíble, ¿cómo? porque parece como de la edad media no, no, o sea, no, no. dictatorial totalmente y ¿Pero no permitir la libertad a mí me parece,
8: pero ustedes se la cambio a mí me parece increíble que ustedes vengan aquí a decir a través de unos micrófonos que es perfectamente lícito, que es moral, que es ético no, salir nadie, a humillar no, eh, y que es, es más, que se constituye en derecho ¿Nadie? es decir, que nadie me puede limitar esa libertad nadie está a diciendo, insultar nadie está diciendo que es ético y moral
2: lo que estamos diciendo es que usted no puede decir que la gente la metan a la cárcel entonces porque le dijo hijo de la gran es que lo más. que estoy
8: diciendo es que eso es una injuria hasta donde yo entiendo eso está en el pero Código Penal hace muchos años usted está
2: tomando en el sentido literal y el lenguaje entonces. avanza y el lenguaje avanza y cuando usted le dice a una persona hijo de la gran mil no se está refiriendo específicamente a su mamá pero, simplemente le está diciendo que lo, lo, lo está insultando pero no se refiere literalmente a su mamá
8: pero entonces cuando le dicen a Ana Cristina Restrepo a quien yo defiendo y admiro mucho precisamente la defiendo porque la admiro que es entonces no, es que no es un insulto es que es una es injuria es una injuria que se debe limitar es un insulto
16: la injuria está dentro del código penal como dice Ana Cristina se Correcto, sanciona señorito. de acuerdo a la ley pero exacto el
2: insulto, no. el insulto no y le voy a, y le voy a rebatirlo a ana cristina porque usted no puede decir que decirle hijo de la gran es lo mismo que decirle guerrillero porque en la historia ahí sí, como el libro que acabamos de leer de, de hablar con su autor en la historia de Colombia el decirle guerrillero a alguien no es un insulto es decir no se ha denominado esa palabra lo no, que dice ana cristina ni, es todo lo está, contrario está, que
8: está, es tan insulto que es una injuria y por lo tanto debe no, ser no, castigada no, no, penalmente no acabó de no, es un insurria, insulto, no es porque un, un guerrillero
12: un guerrillero es un delincuente exacto y Pero acá un, y en la historia de Colombia una zorra no es una delincuente, un guerrillero sí es no, un No, pero y además ¿De Ana Cristina, a la usted es un delincuente. Una
2: cosa más, la palabra guerrillera nunca la hemos usado históricamente para insultar sí. a alguien. Nunca.
8: Esa zona no es una palabra que históricamente. Dependiendo en cambio, del espectro. Si yo digo, es que usted. Dependiendo del no, espectro, yo pombo. sí lo he usado mucho. No. Extraditable, no. digo yo en la calle. Extraditable. Exguerrillero. Claro, y es pero, un insulto. No, pero, pero para no usted. Digo. Pero no, pero no, digo, pero no culturalmente
2: para todos. En, nuestro, en el lenguaje que venimos usando y en la historia de Colombia, decir guerrillero es un insulto. En cambio, decir hijo. Hijo de tal, sí es un insulto, por eso he ahí la diferencia, pero acabemos la discusión porque nos tenemos que ir al corte, porque llegan las noticias a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pero antes de irnos con las noticias para que en todas las ciudades escuchen la pregunta porque queremos oírlos, queremos saber ustedes qué opinan después de las 12, vamos a hablar del texting, del sexting, ¿qué es el sexting? Se los vamos a contar, pero ¿cuál es la pregunta, señor Pombo?
8: Con ocasión a lo que usted acaba de decir, y sin insultos de por medio, la pregunta es la siguiente. ¿Cree que se debe encarcelar a quienes divulguen videos sexuales e íntimos de parejas sentimentales?
2: Esa es la pregunta de hoy en el 316-415-7181. Ahí queremos escucharlos a todos ustedes. ¿Cree usted que debería encarcelarse, porque siempre queremos cárcel, usted siempre anda pidiendo. No, para ponerlo, para,
8: todo, el mundo? para no, a todo lo contrario, libertad. No, <risas> es para ponerlo dicotómico, para decir, es decir, ¿hasta dónde usted estaría dispuesto a llevar a una persona que divulga ilegal e inmoralmente ¿Un video sexual de una pareja? ¿Hasta dónde? ¿A la cárcel? ¿Lo amonesta? ¿Lo multa? ¿Lo regaña? ¿Le parece incluso bien? Ese es el debate.
2: Esa es la pregunta y queremos escucharlos. Llegan las noticias a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga. Seguimos en viernes de estrenos y el reggaetón que entonces habría que multar al reggaetón Don Pombo porque ahí sí que hay insultos a lo que da mejor dicho
8: lo cual no está bien
2: Ahí, eh, o sea en el reggaetón en muchas canciones Gonzalo hay, muchas veces dicen zorras, perras y una cantidad de cosas del zoológico que, que mencionamos o no hay mu muchas canciones sí, no, de reggaetón no, no, que tienen esas palabras
6: Bad Bunny, Daddy Yankee, todos son unos delincuentes, deben ir presos. ¿sí? Lo que incita que escuchemos esto lleno de groserías, también debería ir preso. ¿no? No, no, estamos escuchando a CNCO Camila, que está, uh, están lanzando un nuevo sencillo, también de Colombia, ligados a la música urbana, según el doctor Pombo, delincuentes porque di dicen insultos.
10: Como si I were lobo, a kiss I'll rob you, for me, Always
3: looking up by my light,
2: y con estos estrenos, con música de viernes, porque estamos estrenando música, música de delincuentes, como dice Pombo. Esta es música de reggaetón, música de delincuentes Yo no he eso, que no, insultan. No, no. Oiga, pero mire, esta mañana estaba escuchando, señor Pombo, una entrevista que le hacían a un muchacho aquí en Mañanas Blue, que lo escucharon otros oyentes a los, al que le pusieron una multa de más de 800 mil pesos por comerse una empanada en la calle. Es que mire, así vamos una empanada en la calle, por comerse una empanada en la calle, 800 mil pesos. Ahora entonces un perro caliente, un tinto, ocho, todos los taxistas deberían estar multados porque se la pasan tomando tinto y comiendo empanada en la calle, pero ¿encontramos a la vendedora de la empanada,
11: Diana? Sí, la encontramos, es la señora Erlín Solís, Camila, y ella fue la persona que vendió la empanadita de 800 mil pesos, que le costó ochocientos mil pesos al, al señor
2: consumidor de empanadas, que se ve que es cliente asiduo de la señora. Steven, claro, se llamaba el, el, el joven que entrevistamos más temprano aquí en Mañanas Blue, nuestros compañeros eh, de la mañana. Erlín Solís es la vendedora ambulante, la que vendió la empanada, y que dicen que deliciosas, pero con, le costó 800 mil pesos la, la empanada al joven. Doña Erlin, bienvenida a Mañanas Blue. Eh, ¿Aló? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a Mañanas Blue. Óigame. Gracias. Cuéntenos, ¿hace cuánto vende usted empanadas? ¿Y en dónde las vende? Eh, pues yo hace diez años que estoy
20: en este lugar. Yo vendo aquí en la castellana, en el sector de la castellana de Barrios Unidos. Yo ya llevo diez años trabajando así, eh, porque siempre he trabajado como en sitios de, de cafeterías y restaurantes.
4: Iber. Entonces,
20: eh, eh, hace 10 años decidí salirme a trabajar por mi cuenta, porque ya pues para que a uno le den trabajo, pues ya uno es una persona que no ha tenido estudios de de, de ya para decir que consiga trabajo ya de otra manera. Entonces eh, decidí salirme a trabajar por mi cuenta. Doña... Sí, yo tengo una clientela aquí
2: muy muy fiel a unas empanadas que traigo que son muy bien, muy sabrosas y bien preparadas. Doña Erlin, ¿es la primera vez que le multan un cliente por comprarle una empanada y comerse en la calle?
20: La primera vez. Ellos habían venido, pues vienen a veces y dicen a uno, pues a mí nunca me habían venido a correr a quitar del sitio, ¿no? Esta es la primera vez que, que vinieron a, a ponerme aquí precio que, que a un comparendo a unos muchachos que vienen aquí de 800 mil pesos y les prohibieron que compraran. Es que ni siquiera lo dejaron que ellos decidieran voy a, a otra tienda o aquí no. Dijeron que no compraran aquí porque si compraban estaban, eh, se abstenían a un comparendo de 800 mil pesos. Se asustaron a la clientela. La clientela ya cayó disparada para otro a, a otro lado porque no los dejaron comprar y los muchachos ya están embarados también sin tener cómo pagar el comparendo y yo más todavía porque yo vivo de esto y, y uno tiene sus cuentas que pagar, yo también pago un millón de pesos de arriendo prácticamente eh, yo llevo 30 años aquí pero yo no soy de acá yo yo trabajo para conseguir un pasaje precisamente de pronto para irme ya para mi tierra que es Cali entonces este año
2: vine más
20: prácticamente a eso. Pero usted paga, un millón, usted
2: paga un millón de pesos, doña Erling, de arriendo en su casa, no es que esté pagando un millón de pesos en, de arriendo por vender las empanadas. En la
20: casa, en la casa porque ya así no se consigue un cuarto ni una pieza en menos de eso. Ya prácticamente con los servicios es un millón de pesos que uno para pa sacarlo le toca a veces a, a esas cuentas, a esas placas de préstamo para poder para poderse si uno balancea. Eh, eh,
11: Doña Arlín, pues, además de ponerle ¿sí? el comparendo a quien le compró la empanada, ¿a usted también le pusieron un comparendo? ¿De cuánto es el comparendo que le pusieron a usted o qué le dijo la policía?
20: Aquí también hicieron un papel que eso no se siente nada. Esto, aquí lo dijeron ellos y lo leyeron, esto, pero eso no se entiende qué es lo que dice ahí. Oh. Únicamente, pues dicen ellos que es un compagendo. Entonces, yo tengo un problema de, de, de mental retraso porque tuve una fiebre alta, como una estilo de eh, Entonces, a raíz de eso, pues hay cosas que no me... que me da una una convulsión y a raíz de eso hay cosas que unas
2: se me borraron y otras que no las cato muy bien. Pues, doña Erlin, queríamos queríamos hablar con usted y saber qué había pasado. Usted, que era la que vendía las empanadas, pero esto hace parte del código de policía, ¿no? Doctor Pombo, es del nuevo código de policía que no se permite vender eh, en alimentos espacio en espacio público y se castiga no solo al vendedor, sino al comprador, en este caso, como la prostitución.
11: Como
8: la prostitución, iba en esa misma línea. Pero,
2: doña Erlin, ¿le han dado a usted otra
11: solución para que usted subsista, aparte de su puesto de empanadas, o simplemente están como usted dice, ahuyentándole la clientela de las empanadas con comparendos, pero a usted no le dan una solución, porque finalmente la venta ambulante es un problema social en todo Bogotá. Sí, sí, en todo
20: Bogotá y me imagino que en el mundo entero. Eso no es acá nada más. Eso, pues, eh, La gente que no puede co coger un local, pues le toca aquí en la calle. ¿Qué quieres, mijo? Sí, mamón. No, pues, pues Sí, así estoy. Pues a mí me, ellos ellos eh, dice hablan de una reubicación, pero según eso la reubicación, pues ellos dicen que ellos no pueden poner un sitio donde uno, en un, en un estratégico, donde uno quiera, o donde uno pueda, sino que ellos ya tienen los sitios para reubicarlo
2: a uno, no sé ese,
20: en dónde sea, porque... Ese es el eterno eso,
2: debate en Bogotá, precisamente, si la gente... No. Si la gente puede la, vender en la calle, o... Si no puede vender, si se debe recuperar el espacio público, es un, el eterno debate social que existe en la ciudad, no solo en Bogotá, sino en el país. Es doña Erlin Solís, vendedora ambulante. Hay comunicado de la policía precisamente sobre este caso. Pero antes de irnos con el comunicado, nos vamos con el ciclismo porque estamos en el último kilómetro del Tour Colombia 2.1.
16: En Blue Radio está el ciclismo. ¡Atención! Aquí
20: salta un
16: hombre por el costado derecho. En Blue Radio, Rubén Darío Arcila Y se viene el embalaje final en los últimos metros de Jake Cole, esa primera que arranca a la rueda para verbal. JJ Osorio.
19: Ganó con fortaleza, ganó con empuje, ganó con velocidad.
16: sur Colombia 2.1. Blue Radio, la nueva alternativa. Llegada masiva en la cuarta etapa del Tour 2.1. Atención, Álvaro Koch. Está alistando también la fusilería Sebastián Molano, que puede repetir como ayer. Último kilómetro, Rubencho. Es la cuarta etapa del Tour Colombia. Estamos en las calles de Medellín, subiendo por Colombia. La llegada es en la Avenida Centenario. Se viene el sprint. Ahí se está colocando Martín Glass, el vestido de negro. rain también. El azul claro del equipo israelita. Doblando la curva sobre el costado derecho. Vamos a ver quién remata hombre solitario se le viene el grupo, valla, se le viene el grupo encima en la atención parece que va a neutralizar se viene un hombre del Col Deportes puede ganar se viene lanzado Ochoa, va ganar ganar Ochoa Ochoa parece que es Ochoa Diego una caída anterior hay un hombre de Puiester en el remate definitivo se la lleva el ciclista de Luxemburgo Me apareció Sí, señor Bob Jongles el Luxemburgo Se la el ganó Cristera Bob Por sorpresa
19: Lo sorprendió a todos Preparaban el embalaje Y el campeón nacional de Luxemburgo
16: Se lanzó en los últimos 500 metros, Rubencho. Bob Jongles de Luxemburgo Fácil de identificar Trae la camiseta de campeón nacional Y se la llevó Jongles Lo intentó Diego Chua, No le alcanzó De atrás también apuró la acción Molano Y se la llevó Luxemburgués. Y el nuevo líder
19: de la clasificación general individual, el de Luxemburgo, coge los 10 segundos de la llegada. Estaba a 8 y es el nuevo líder, un luxemburgués. El primer líder extranjero que tiene el
16: Tour Colombia 2.1. Ahí entraron al juego a la Filip, Diego Ochoa, Egan Bernán López alcanzó después de la captura que se realizó sobre el lote de seis pedalistas, Miguel Ángel López, Juan Esteban Arango, Miguel Rubiano, Daniel Carabillo, Byron Guabá y Freddy Montaña que fue neutralizada a 5 kilómetros de meta. Casi nos coge por sorpresa la llegada Rubencho, se lanzaron y sorprendió
19: Jongles no lo referenciaron porque estaban... ...cuidando a Josh que viene con el uniforme azul del Quistev... ...y que es la fórmula del equipo, del equipo de los pisos, el Quistev... ...no referenciaron a Luxemburgo porque viene con color distinto... ...es la camiseta nacional de Luxemburgo, Lo sorprendió en los últimos 500... ...atención al segundo y al tercero, porque si a la Philippe se metió... ...puede también cambiar la clasificación general individual
16: sí, estaremos atentos a ese ajuste en la clasificación, Jongles entró, solitario, hace el manguito con el brazo derecha está alentando el al público y ahí está el festejo de los aficionados detrás de las barandas
19: esperamos la oficialización pero Jongel va a ser líder, va a ser líder porque lo sorprendió a todos, el segundo es un camiseta blanca que creo que es Molano que alcanza a esprintar, aunque Molano vería de amarillo puede
16: ser un Emiratos Árabes Jongles gana la etapa y el líder del Tour Colombia, Rubencho. En la historia del ciclismo colombiano, por primera vez un hijo de Luxemburgo, se coloca al frente en la clasificación Colombia está al aire con Camila Zuluaga.
2: Ay, qué bonito suena eso Rubén y Jj pero no se me desconecten porque quiero preguntarles ahora lo que va a pasar el fin de semana. Los colombianos tienen que estar pendientes de qué, mañana, qué etapa y cuándo se acaba el Tour. Se me desconectaron. La
16: Camila es espectacular. La de mañana tendrá entonces el reto de la montaña, en los siete kilómetros finales en la unión. Que es lo esperado. Allá vendrá el leñero y aparecerá Nairo Quintana Somó hoy en algún instante tuvo a Somos para ganar la etapa. Y Miguel Ángel López se
19: mostró, estuvo en los tres sprint, consiguió. 3, 6, 8 segundos de bonificación, quedó a 14, ahora va a quedar a 15 segundos de Jongles, es decir, mañana Camila comienza la montaña, son dos días, mañana sale de la Unión y llega al municipio papicultor del departamento de Antioquia, ese bello municipio de la Unión, después de un recorrido de 170, sube en el alto de la Unión, 8 kilómetros muy duros para quienes hemos subido por ahí en la bici, y ahí se puede resolver gran parte de la general. Está en este momento Jungle el de líder, pero Rigoberto Urán está a 8 segundos. Va a estar metido en la pelea Egan Bernal, va a estar metido a la Filip, va a estar metido el mismo Frum, que debe estar a 12 segundos en la general, va a estar Nairo Quintana y Miguel Ángel López. Lo de mañana va a ser hermoso y lo
16: del domingo mejor. El domingo, 16 kilómetros de remate, con la tribuna completamente repleta, se calcula, Camila, una presencia de 300.000 espectadores en ese recorrido, desde el Centro Comercial en San Diego, hasta el Alto de Las Palmas, allá muy arriba estará concluyendo la carrera, y ahí también los aficionados, se pasarán prácticamente por todo el corazón del poblado, así que se vendrá esa multitud enorme. Acompañar a los pedalistas en esos 16 kilómetros que rematarán esta carrera el próximo domingo, Kabila.
10: Pues
2: nosotros, Rubén y JJ, vamos a estar pendientes de su narración este fin de semana en Blue Radio durante la programación de sábado y domingo para saber qué pasa con este Tour Colombia 2.1. A los dos muchas gracias y mucha suerte allá en Antioquia con el ciclismo.
16: Gracias, muy amable. Buena suerte y buen camino.
2: 12 del día, qué bonito, buena suerte y buen camino Así, señor, vamos a despedir Buena, buena suerte, suerte y buen,
8: buen remar es otro
2: eh, Buena suerte y buen camino, don Eduardo, yo lo interrumpí porque usted tiene comunicado de la Policía Nacional sobre las empanadas sobre las ventas eh, ambulantes
13: Sí, es un comunicado de varios puntos pero Camila, vamos a, a lo central y tiene que ver con las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos Esta mañana, este joven contó que había comprado la empanada que se la estaba comiendo y que cuando iban en la mitad de la empanada fue ahí cuando lo multaron la policía dice que ellos ya iban a multar a la señora que estaba en un operativo de, de liberación del espacio público y que en ese momento llegan los jóvenes, les advierten ojo porque estamos en un, en, en un operativo, si ustedes compran caerían en una violación del código de policía, los, los jóvenes deciden comprar y es ahí cuando les mmm, clavan okay. la multa, sí señor. Esa es la, la, la en modo tiempo, lugar, es, digamos, eso es, eso versión es lo que de la di, Policía eso es lo que dice
2: la policía en su comunicado, ¿y qué más dice?
13: Y hay otro punto muy importante, y es que dice que aclaran que el personal uniformado de la policía no impone multas sino que realiza una orden de comparendo. Dicen ellos que esto es diferente porque esas personas que eh, recibieron este papel deben ir ante una inspección, un inspector de la policía que analiza todas las circunstancias y evalúa si efectivamente les hace efectiva la multa. Es decir, no necesariamente quiere decir que con ese papel que recibió Doña Elín
2: uh -huh. y los
13: jóvenes hayan sido necesariamente multados por el Código de Policía.
2: Ahí está el pronunciamiento de la policía sobre este caso que teníamos hoy temprano en Mañanas Blue y ahora hablando con la vendedora de las empanadas. 12 del día, 10 minutos, nos vamos a conectar con Medellín, con Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
0: Mientras uno ve nuestras canciones.
2: Saludando a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga con nueva música, con música de estreno, porque hoy en Mañanas Blue tenemos viernes de estrenos. Estas canciones las pueden encontrar en las vistas que arma siempre Don Gonzalo Lázari en Spotify y en Deezer. Nos encuentran como Colombia está al aire. Ahí están todas las recomendaciones musicales para que usted cuando esté en su casa o quiera hacer ejercicio o quiera acordarse de la música que le recomendamos aquí, la pueda encontrar. Esta canción es el estreno de quién, Gonzalo.
6: Camila, si antes nos preguntábamos por qué había tardado tanto Alicia Keys en sacar nueva música, tal vez no vamos a hacer la pregunta en este momento con John Legend, porque vuelve uno de los maestros del R&B, del show de los Estados Unidos, y aquí suena Preach.
2: Y John Legend es una de esas estrellas internacionales que, que, gusta mucho, que gusta mucho en todos lados, ¿no? Como dicen las mamás, Gonzalo.
6: Eh, además es un tipazo muy buena onda, yo no lo conozco, pero uno ve en los videos y siempre está con buena vibra, está sonriendo, o sea, es uno de esos músicos que sin duda uno es muy cercano al público, por lo que uno puede mirar en sus videos. Pero Camila, antes de seguir, yo mm. le quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Usted se ha montado en un avión A380?
2: Es que sabe que yo nunca me fijo en cuáles son eh, los aviones. Yo sé que a ustedes, los hombres, les fascina fijarse en qué tipo de aviones en el que se suben. Yo no tengo ni idea si me subo en un Jumbo, en una 380, en un Airbus, no sé. No tengo ni idea si me he montado o no. Probablemente sí.
6: En el avión más grande del mundo, usted nunca se ha montado.
2: Es que ¿cuál es el avión más grande del mundo? ¿El que tiene dos pisos? Yo me he montado de dos pisos, es... pero no sé si, si ese sea el más grande del mundo.
6: Sí, Dos pisos completos Porque usted sabe que ahí está el avión Que tiene dos pisos, pero por una parte O sea, el segundo piso es como solamente parte del avión Y el A380 es el que tiene dos pisos completos
2: O sea, dos si pisos se de monta. económica
6: mm, Ahí sí me corchó porque yo sí nunca me he montado <risa> Yo no sé, yo sí entonces creo soy pobre. que no
2: Entonces creo que no me he montado <risa>
6: Bueno, básicamente porque se lo cuento Camila, porque este superavión que es sin duda alguna, o fue sin duda alguna en la insignia Airbus ya va a desaparecer, básicamente la compañía ha dicho que va a dejar de fabricar estos aviones para el año 2021, luego de que Emirates, quien era el gran comprador de este tipo de aviones, dijera, no más, no compramos más... Uh... Airbus A380, básicamente porque la gente se está yendo a volar y a viajar en aviones mucho más pequeños y en aviones o en líneas aéreas mucho más económicas.
2: Claro, porque lo que prima es la economía del hogar. Pero dijimos que después de las 12 íbamos a hablar del sexting. ¿De qué es el sexting? Pero sobre todo si ustedes como oyentes consideran que a la persona que publique un video sexual o una foto que ha intercambiado con su pareja debería, pues, eh, penalizárseles, debería, pues, incurrir en un delito y estar presa. Básicamente, esa es la pregunta, ¿no, señor Pombo? Así es. Vamos a ver qué nos respondieron nuestros oyentes.
8: En Mañanas
16: Blue los escuchamos.
21: Buenos días a la mesa de Blue. Y, pues, con respecto a la pregunta, yo opino que sí, que sí deberían darle, deberían darle cárcel a, a las personas que divulguen ese tipo de videos, porque... Si esa persona que está en el video tuvo la confianza para, para dejarse grabar, eh, no creo que haría romperse esa confianza, ¿no? Además está dañando la imagen de esa persona. Muchas gracias y buenos días.
2: Muchas gracias a usted por escribirnos, por enviarnos eh, su mensaje. A ver qué dice otro oyente sobre la pregunta del día a propósito del sexting, que queremos hablar del tema, porque hay todo un escándalo entre el dueño de Amazon, Jeff Bezos, en los Estados Unidos, y el National Enquirer, un tabloide que pues publica siempre sus temas de las estrellas, de los ricos y famosos.
21: Sí, estoy de acuerdo que encarcelen a los que divulguen fotos íntimas y, o videos, porque se está atentando contra la contra la integridad de las personas. Y me parece que eso debe, se deben de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir esto. Y
2: vamos con un oyente más
5: buen día para la mesa, para todo Colombia y sí, sencillamente sí, deben ir a la cárcel porque son cosas privadas José, desde Alabama
2: el sexting? Porque vamos a explicarles a ver si usted sabe señor Pombo el sexting es un anglicismo que se refiere al intercambio de mensajes con contenido sexual entre dos o más personas, esa es la definición en un primer momento este fenómeno solo se enmarcaba en el envío de mensajes de texto, eso era al principio lo que se conocía como texting, como sexting, pero ahora pues también se involucran las fotos y los videos, eso hace parte del sexting y de la definición como tal
6: según una encuesta realizada por la firma de seguridad McAfee, un 50% de los mayores de 18 años en los Estados Unidos utiliza el celular para enviar o recibir mensajes, fotos o videos de contenido sexual a alguno de sus contactos y muchos de ellos almacenan en su teléfono esos contenidos que han enviado o recibido y que consideran de riesgo.
4: Pero
2: mire, respecto Gonzalo, a las diferencias por sexo, por ejemplo, uno... Siempre dice que los hombres y las mujeres podemos tener actitudes similares. Pues en este caso sí, pero los hombres son los que practican más sexting que las mujeres. A ustedes les gusta más enviarse fotos y videos. Un 61% de los encuestados reconoció intercambiar este tipo de mensajes frente al 48% de las mujeres que dijo sí, a mí me gusta el sexting y yo me mando fotos y videos.
9: Jeff Bezos, el CEO de
8: Amazon y el of de Washington Post. Says the publisher of the National Enquirer threatened to release explicit pictures of him. It's so severe that you suddenly decide to leave your wife and four kids for another woman.
15: Amazon founder Jeff Bezos accusing the National Enquirer of blackmail and extortion. It is a shocking, a deeply personal post.
6: Camila de Jeff Bezos hemos hablado muchas veces, el magnate de Amazon está envuelto en un escándalo que comentábamos hace cuestión de un par de semanas, que generó además la ruptura de su matrimonio tras 25 años de unión, y esta separación surgió tras la filtración de varias conversaciones que tenían esa índole, el índole sexual.
2: Pero mucha gente aquí en Colombia se pregunta el National Enquirer qué es, con quién se está peleando Jeff Bezos, pues mire el National Enquirer es un tabloide dedicado al tema que involucra a celebridades, es decir, a los ricos y famosos, y muchos, en muchos casos es amarillista, es sensacionalista es este el medio que ha desatado la polémica al ser, según el propio Jeff Bezos, dueño de Amazon el que cuenta, el que tiene unas imágenes de chats y conversaciones que lo involucran, que involucran al dueño de Amazon con su amante la española Loren Sánchez.
6: Bueno, pero hay que decir, Camila, que Jeff Bezos no se quedó tranquilo e inició una investigación sobre la filtración de estos mensajes. Y según el propio jerarca de Amazon, David Pecker, quien es el editor y director de National Enquirer, este tabloide del cual usted acaba de mencionar, es muy amigo de Donald Trump, por lo que todo este lío sentimental pudiese tener un tinte político.
2: Pero mire, medios como The Daily Beast han citado fuentes de la empresa matriz del National Enquirer, de este tabloide con quien se está enfrentando Jeff Bezos, que es América Media Inc Y de Associated Press informaron, por ejemplo, que la investigación de Jeff Bezos sobre el culpable de la filtración, porque Jeff Bezos contrató una investigación para saber quién estaba filtrando esos chats que tenía con su amante, pues había concluido que Michael Sánchez... El hermano de Lauren Sánchez, el hermano de su amante, fue el que filtró los mensajes de texto. Es decir, Jeff Bezos se enloqueció y dijo, yo tengo que investigar quién está filtrando estos mensajes. Y en su investigación, lo que publicó precisamente de Associated Press es que la investigación dejó como resultado que el hermano de su amante era el que los estaba filtrando.
6: Tomando en cuenta esto, Camila, hablamos con un abogado especialista en temas tecnológicos que ha trabajado muy de la mano con demandas del sexting. Él se llama Jorge Campanillas, nos atendió desde Madrid y esto fue lo que nos dijo sobre el castigo a este tipo de práctica, al sexting entre parejas.
21: Bueno, yo creo que al final el sexting prohibir en sí no no se tendría que prohibir. Cada uno yo creo que es libre de poder compartir la información y los contenidos que él desea. Otra cosa es que creo que el, aquí el aspecto importante es que, que estas actitud, actividades se realicen con el consentimiento o con la voluntad de las personas. Es decir, que yo que yo pueda compartir esos contenidos con, con mi pareja o con un tercero pero porque yo quiera, no porque alguien me obligue a hacerlo. Me explico, es decir, yo creo que aquí el aspecto principal y primordial es el, es el consentimiento y la voluntad de las personas y que luego, es verdad, lo que sí que sé que debe prohibir es que si este tipo de contenidos se comparten sin el consentimiento de las personas afectadas que entonces ahí sí que puede, puede hacerse un grave daño y la víctima sufre, sufre mucho, ¿no? Así que en ese caso sí que debiera ser prohibida o por lo menos castigada eh, duramente.
6: Colombia está al aire.
2: Ahí, ahí le estábamos explicando a los oyentes todo este novelón que están viviendo los norteamericanos están los medios de los Estados Unidos todos pendientes de esta novela entre el señor Jeff Bezos y el National Enquirer precisamente por estos chats y estas fotos y este sexting que dicen ellos tener del señor besos que además mencionó que lo estaban extorsionando para no publicar esas imágenes. Pero antes de seguir hablando del sexting y de tener a nuestros invitados sobre este tema, hablábamos de la calidad del aire en Bogotá y Luis Fernando ya tiene la decisión de la alcaldía de la ciudad sobre si entramos o no en alerta amarilla. Luis Fernando, ¿qué dijo la administración de Enrique Peñalosa sobre la calidad del aire en la ciudad?
0: Camila, buenas tardes, a esta hora se sigue desarrollando, o se está desarrollando la uh, declaración y el anuncio general, es un anuncio muy largo, pero el anuncio más importante hasta el momento es declaración de alerta naranja en el sur occidente de Bogotá, es decir, ayer estaba la alerta amarilla en tres localidades de Bogotá, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. En esta zona de la ciudad, en el suroccidente de Bogotá se aumenta alerta naranja el resto de la ciudad en Bogotá se ha declarado la alerta amarilla por la calidad del aire en la ciudad ha dicho el secretario general quien oficia en ese momento como alcalde encargado que eh, esta situación se presenta por cambios eh, y afectaciones eh, climáticas climáticas y no obedece eh, Camila a eh, afectación del aire, por ejemplo por combustión de los buses de Transmilenio como se había dicho en las últimas horas por parte de algunos déjeme, eh, medios de información
2: Déjeme lo interrumpo, pero ¿y eso qué significa para la ciudadanía? Cuando ellos decretan la alerta amarilla o la alerta naranja en algunos sectores de la ciudad, ¿qué es lo que van a hacer? Porque acá lo que ha llamado la atención es que ellos estaban en un debate de control político en el Consejo de la Ciudad, estos señores que están haciendo la rueda de prensa precisamente sobre calidad del aire y se levantan de la sesión en el Consejo se levantan de ese control político que les estaban haciendo para enviar y hacer esta rueda de prensa. ¿Qué es lo que va a hacer entonces la administración con estas alertas naranjas y amarillas?
0: Sí, por lo menos el 80% del gabinete digital está aquí en la sala estratégica de la alcaldía mayor. Eh, va a haber decisiones en materia de movilidad que aún no las han eh, eh, anunciado. Eh, también eh, va a haber eh, algún tipo de anuncio y medida en materia eh, de eh, salud. Y son eh, es decir, Luis Fernando, de discúlpeme, a estar lo interrumpo.
2: Es decir, sabemos que hay alerta amarilla y alerta naranja en alguna zona de la ciudad. Lo que no sabemos es qué va a hacer la administración con eso. No sabemos. Eso qué significa, sí. aún no han anunciado las medidas, simplemente se dice: no, estamos no en alerta la naranja, la pero no han anunciado absolutamente nada de lo que van a hacer.
0: No lo han anunciado de, man, de manera oficial, pero habrá muchas preguntas, por ejemplo, con el tema del funcionamiento de la ciclovía, por ejemplo, eh, el funcionamiento del pico y placa, por ejemplo, y eso es lo que vamos a estar eh, hablando o vamos a estar preguntando ya en, en, en instantes. En este momento habla el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, sobre la necesidad de utilizar el tapabocas y cómo la Secretaría de Salud va a disponer de equipos eh, de trabajo para eh, poner o distribuir tapabocas en esos puntos más difíciles pues, por supuesto en el suroccidente de Bogotá para que la gente los utilice.
2: No, perfecto Luis Fernando, entonces cuando tengamos las decisiones, cuando nos digan qué significa la alerta amarilla y la alerta naranja y qué es lo que le van o cuáles son las medidas que van a tomar referente a este diagnóstico, nos volvemos a conectar eh, con usted para que los, los bogotanos estemos informados o la gente que vaya a visitar Bogotá de cuáles son las medidas frente a la alerta naranja y la alerta amarilla de la, de, y amarilla de la calidad del aire en la capital. Entonces de el día 26 minutos, Ana Cristina nos estamos pareciendo a Medellín en temas de calidad del aire como puede ver después le contaré cuáles son las medidas que nos cuenta Luis Fernando desde la rueda de prensa donde está la mayoría del gabinete de Enrique Peñalosa, cuáles son las medidas que vamos a tomar acá
12: Sí, también muy importante recordar el poder de la ciudadanía, es que en este tipo de medidas siempre cuando los ciudadanos son conscientes eh, de su papel eh, como activistas, las autoridades se mueven un poquito más rápido y saben cuál es el poder de los ciudadanos activos y que son capaces de exigir y la calidad del aire es el derecho a la salud, es parte del derecho a la salud.
2: Ana Cristina, usted entendió entonces todo el tema retomando nuestro, nuestro debate sobre el sexting, lo que le estamos preguntando a los oyentes. Le, le, lo que está pasando entre Jeff Bezos y lo que está pasando con el National Enquirer. Ha habido muchas columnas de opinión, pues, refiriéndose a este tema. Sí, hay muchísimas, y hay dos reacciones que a mí, eh, que, pues, que quisiera en este
12: momento destacar. Pues, una que se publicó esta semana eh, en el periódico El Espectador, de Catalina Uribe, que dice, pues, que si Jeff Bezos hubiera sido Jeff a Bezos, o sea, si hubiera sido una mujer, le hubiera caído el mundo encima, es decir, hubiera sido juzgada de una manera muy distinta. Y... Eh, una columna que ya salió hace varios días en The New York Times la publica el señor Dan Savage Ese, este señor quién es él es un accionista eh, de Amazon es miembro de Amazon Prime y escribe una carta a Jeff Bezos como eh, accionista de Amazon y como padre de familia y es muy interesante su posición, Camila de Oyentes, ¿por qué? Porque él dice, el sexting es una práctica que muchos adultos están haciendo ahora. Son muchísimos adultos los que se están mandando fotos eh, de carácter sexual. Entonces él dice en su carta, aparte es como este, se los voy a leer eh, textualmente, dice Jeff, usted tiene el poder de hacer que el mundo sea más seguro para sus hijos y los míos. Y se lo dice, ¿en qué contexto? Pidiéndole que las publique. Y dice, publíquelas no solamente eh, hágase desafío al National Enquirer, sino que publiquelas. Y él explica, al publicar sus propias fotos, puede normalizar lo que ya es normal y protege el futuro profesional y político de todos los jóvenes adultos que han estado tomando y enviando selfies desnudos. Entonces, es decir, lo que él está diciendo es, dele una patada a esta doble moral que tiene todo el mundo y... Saque de frente lo que muchos hacen y no son capaces de confesar y de una vez cuando normaliza eso pues salva la vida de los que están o por lo menos la vida no pero sí la reputación de los que vienen
2: adelante. Pues hay una mujer en Colombia que fue víctima de eso que está haciendo en este momento el señor Jeff Bezos que lo está extorsionando porque tienen unas imágenes privadas suyas. Y su caso fue muy sonado en Colombia porque al final la justicia falló a su favor. Es la actriz colombiana Luli Bosa y nos place mucho tenerla aquí con nosotros, pero además por ser tan valiente de querer hablar de este tema en medio de la polémica que hay en los Estados Unidos. Luli, bienvenida a Mañanas Blue. Hola, hola
4: Camila. Hola a toda la gente de la mesa, un saludo a toda la gente que está viendo por ahí. Luli, ahora a
2: propósito de lo que dice Ana Cristina, de esa columna que le escribe alguien al señor Jeff Bezos que le dice oiga, pues publique ya las fotos, hágale un favor a las generaciones venideras y dejemos esa doble moral que al final todos nos estamos mandando fotos a través, eh, pues fotos privadas a través del celular. Usted, si fuera Jeff Bezos, ¿las publicaría o no? ¿Le,
4: ¿le aceptaría el reto? <risa> no. <risa> Hay que dejar, los tratos de la iglesia se dejan en la iglesia, niña O sea, este, no sé, lo que pasa es que eso va mucho de acuerdo con tus principios Con tu forma de pensar, con lo que tú sientes, ¿me entiendes? Y cuando a ti te violan esa intimidad La sensación que yo tuve fue como si un país entero me estuviera violando No, pues por supuesto ¿Ves? Entonces esa ese por eso te digo y tú lo acabas de mencionar que para una mujer muy distinto porque, no sé, nos sentimos de alguna manera más vulnerables por todo ese señalamiento y esa doble moral que hay. ¿Usted cree que a las mujeres, usted que fue víctima de,
2: de este asunto, a las mujeres nos dan más duro cuando se conocen imágenes eh, personales que intercambiamos con nuestra pareja? ¿A las mujeres nos, nos dan más duro que a los hombres? ¿Que a los hombres les sale más barato enviarse mensajes eh, de texto o grabarse o
4: enviarse videos personales? Sí, o sea, ahí yo escuchado a mí, cuando yo presento mi show, eh, hay mujeres que se me y me dicen, mira, mi novio me está contagiando con fotos para que yo no me separe de él y me quite, me amenaza con a la niña, los hijos, lo que sea, ¿me entiendes? Lo usan hasta para eso. Entonces, es, es una vaina muy complicada, sobre todo en Colombia. Yo estoy hablando como del contexto más suramericano. En Estados Unidos, la sociedad de las Kardashian, tienen aparte de que esta mujer se grabó con el novio, de tener reality y se volvieron millonaria. Pero entonces es el contexto donde esté pasando la cuestión.
2: Pero a usted en algún momento la amenazaron, la extorsionaron porque existía un video suyo como esto que le están denunciando en su show a algunas mujeres.
4: Claro, claro, se llamaban de la cárcel de la picota. <risas> Ay, Dios mío, a decirme que, que ¿por Primero me preguntaban, ¿no? Eran como, ¿cómo se dice? Eran como muy, um, como dándome consejos. Como condescendientes me decían, pues, ¿por qué lo hizo? ¿No ha debido hacer eso? Y yo tengo la copia, yo lo doy original, pero me tienen que dar una plática. Y yo, pues tú no tienes la certeza de, de, de que esa sea la única copia, que nunca la vayan a publicar. Yo hablé con generales de la, de, la, de la policía. Y me dijeron, no, quieta, que se quiera que estamos tras la pista de esto imagínate desde ese entonces Luli, y entonces me... claro que yo fui distorsionada
2: Luli, metiéndome ya en el, en el plano personal porque cuando estábamos en consejo de redacción y ahora vamos a hablar con una invitada internacional precisamente al respecto Obviamente, pues es una decisión muy personal si uno se decide grabar y mandarse fotos y mandarse videos con su pareja. Hay quienes los hacen, hay quienes no. De hecho, eh, hablábamos como el 61% de los hombres en una encuesta reconocen enviarse mensajes de texto, hacer sexting y el 48% de las mujeres lo reconocen también. ¿Por qué uno toma la decisión eh, de grabarse con su pareja?
4: Esa es una súper buena pregunta y yo la y yo hago bueno, en el show, a propósito, me estoy presentando en el casino y esa es una de las preguntas que yo lanzo. Pregunto, sí, o sea, ¿quién nos ha tomado una celsius en pelota? Para ver si está rico, si está bueno, si se le para, si se le sube, si se le cae, o sea, haciendo cositas con la pareja. Yo pienso que es una forma de, de, de encenderse el uno con el otro, como de ponerle como más picante. Lo que pasa es que las la consecuencias vienen después, ¿me entiendes? Porque uno no sabe. ¿no? O sea, nada es como definitivo en este plano de nosotros los humanos que somos tan imperfectos y que las relaciones ojalá duraran toda la vida. Pero... Me... Pero sobre esto
2: que estamos hablando y sobre esta pregunta que le hice a usted, no se me vaya Luli, estamos también en comunicación con Francesca con Francesca Ñequi, ella es magíster en comunicación de la Universidad de Pompeu de Barcelona, con especialización en sexualidad humana en el Centro de Estudios de la Sexualidad en Chile. Francesca, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por aceptar esta invitación.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación.
2: Mire, Luli Voz es una muy famosa actriz eh, colombiana. Uh -huh. Ella fue víctima de una publicación de un video privado que tuvo con su pareja del momento y bueno, todo lo que acabamos de hablar. Y le decía sí. yo a ella, ¿por qué nos mandamos, por qué nos grabamos? ¿Por qué nos mandamos eh, fotos eh, eróticas? ¿Por qué tenemos esta... Por, ¿Por qué hoy en día se está volviendo tan de moda tener el sexting entre, entre nosotros?
15: Bueno, hoy en día se está volviendo de, de moda porque la realidad es que tenemos eh, al alcance de las manos muchísimas tecnologías y estamos todo el día eh, con, con acceso muy fácil a un teléfono como para poder a, hacerlo de otra manera, lo que antes se hacía eh, más presencial o más me saco una foto sexy eh, y te la doy en mano eh, hoy en día es como muy fácil uno verse sexy en un momento y, o, o ponerse en una pose sexy o demás y mandárselo a la otra persona, eh, y utilizar ese canal como un canal más para erotizar con la pareja o con quien uno esté en ese momento, ¿no? Entonces eh, es eso, es otro, otro canal, otra posibilidad de, de jugar con el otro.
2: Pero mire, ¿por qué razón hay unas, eh, o oh, oh, no, corríjame hay sectores de la sociedad que son más proclives a hacer sexting que otros, porque estamos hablando de lo que está pasando por ejemplo con Jeff Bezos y cómo incluso hemos visto personas eh, supremamente adineradas famosas y demás que terminan involucradas en escándalos por cuenta de mandarse fotos y videos ¿hay un sector de la sociedad más proclive al sexting o esto simplemente es todo el mundo que tiene acceso a un celular que hoy está metido en esto?
15: no a todo el mundo que tiene acceso al, al celular no sino que eh, los que tengan acceso al celular y se animen y, y se animen a hacerlo y después nosotros nos enteramos de los de, la, de los famosos acá en Argentina también porque en realidad es mucho más llamativo y entonces se hace más se divulga mucho más porque es alguien de carácter público pero no es que no le pueda pasar a cualquier otra persona eh, y, y, y va a ser más normal que, que, que aparezcan fotos o videos de un famoso que, que aparezcan de un X que nadie lo conoce y entonces eso no va no va a salir mucho a, a la luz.
2: Francesca y Luli, les voy a pedir que se queden conmigo en la línea para seguir hablando del sexting, pero es que tenemos una noticia de última hora en Bogotá sobre las medidas que va a tomar la administración de Enrique Peñalosa por la, la alerta naranja y la alerta amarilla por la calidad del aire en Bogotá. Luis Ernesto, ¿qué, deci ¿qué decidió la administración? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar, Luis Fernando, que van a tomar este fin de semana?
0: Camila, a esta hora habla el secretario Juan Pablo Bocarejo y está respondiendo justamente a la pregunta pico y placa, a partir del próximo lunes será todo el día, desde las 6 de la mañana y hasta las siete y treinta de la noche, habla en ese momento el secretario Juan Pablo Bocarejo
3: públicos domiciliarios el resto de la ciudad va a tener aumentada la restricción eh, de circulación la restricción de circulación empieza mañana, mañana desde las seis y media de la mañana hasta las 6 eh, de la tarde, vamos a tener una restricción de todos los vehículos pares en la ciudad. El domingo, desde las 6 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a tener restricción de los vehículos impares. Esta restricción incluye a las motos. Las motos son responsables del 10% de emisiones de material particulado. Por eso estamos incluyéndolas en la restricción. Vamos a ver cómo evoluciona. Eh, esa medición permanente que va a hacer la Secretaría de Ambiente, el seguimiento que se va a hacer sobre calidad del aire, pero por ahora estamos previendo que si no mejoran las cosas, la próxima semana también vamos a aumentar la restricción. La restricción va a aumentar y va a ser durante todo el día, desde las seis y media de la mañana hasta las siete y media de la noche, eh, respetando pares e impares como ha venido funcionando tradicionalmente.
2: Siguiente pregunta, Diana. Le, eh, Luis Fernando, entonces, ¿cómo queda? Aclaremos. Mañana sábado tienen pico y placa todo el día. ¿De qué horas a qué horas? ¿O simplemente es que no pueden sacar su vehículo los que tienen un carro que termina en qué número?
0: En pares. Mañana tendrán pico y placa los vehículos con terminados en dígito par los vehículos terminados en dígito par y lo tendrán desde las seis eh, todo el día, desde las seis y media de la mañana, desde las seis de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche. Los y pares el domingo, y el
2: domingo, ¿qué va a pasar?
0: Los impares, el domingo va a tener pico y placa los impares, pero en un horario diferente, de seis y media de la mañana a 3 de la tarde. Eso es eh, la medida para este fin de semana. Las condiciones no cambian, y si las condiciones no cambian, a partir del próximo lunes y durante toda la semana, el pico y placa para los vehículos particulares eh, será durante todo el día, de 6 de la mañana a 7 y 30 de la noche.
2: Entonces, repitamos y aclarémosle a los oyentes en Bogotá, mañana los vehículos que tienen su placa terminada en par, en número par, no pueden sacar su carro y tienen pico y placa todo el día, desde las 6 de la mañana, desde las seis y media de la mañana el sábado, hasta las siete y media de hasta las seis y media de la tarde el
11: sábado
0: siete y media siete y media de la noche Camila
2: mm, hay, hay como una
11: confusión creo porque eh, en, en el en el momento en que eh, nos pasa usted al ah, secretario sí. seis de la tarde el dice sábado. Seis, seis y exacto entonces es los sábados Camila los números pares no pueden salir de seis y treinta de la mañana a 6 de la tarde y los domingos los impares no pueden salir de seis y treinta
2: de la mañana a 3 de la tarde pero no no, esto no es los sábados y los domingos, eso es este fin de semana, es este esta medida por este fin de semana. semana. Y motos no, tampoco. Y las motos, ¿qué va a pasar con las motos sábado y domingo?
0: las motos las motos el eh, como, como lo dijo el secretario de movilidad las motos solamente pueden circular no pueden circular durante este fin de semana solamente este fin de semana y eh, su restricción o su o su movilidad normal a partir de la próxima normal, de la próxima semana el, lo que lo único que de, dijeron de, de motos fue pues, para este fin de semana Camila
2: sí las motos tienen Diana ¿Las motos tienen una restricción este fin de semana, sábado y domingo, también dependiendo del número en el que termina su placa? Exactamente, de pares y de impares,
11: tanto carros como motos, este fin de semana tienen ese pico y placa. Y entre semana es donde tengo la duda porque entendí que ahora pasaba el pico y placa para todo el día de seis y media a, de la mañana a 7.30 de la noche, pero usted me corregirá si va a funcionar desde esta semana toda la semana o dependiendo de los resultados de fin de semana. Eso es lo que no me quedó claro.
2: Han pensado de pronto en tomar.
11: Bueno. Luis Fernando, ah, Luis Aquí Fernando. Estamos,
0: eh, Camila, estamos poniendo también cuidado porque hay muchas medidas. Eh, que se están determinando eso, Perfecto, te en sacamos
2: una cosa, Luis Fernando. Usted anote todas las medidas pendientes de la rueda de prensa y cuando tenga el resumen perfecto con cada dato, se comunica con nosotros para saber y poderle darle la información a la ciudadanía. Por ahora sabemos entonces que este fin de semana tenemos una medida y es pico y placa el sábado para los vehículos y motos con su placa terminada en número par, desde las seis y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. El domingo para los vehículos terminados con su placa en número impar, tienen pico y placa de seis y media de la mañana a 3 de la tarde. Y la próxima semana habrá pico y placa todo el día. Y las motos, es lo que estamos eh, pendientes de lo que pase con las motos la próxima semana. Luis Fernando, que está allá en la rueda de prensa de la Alcaldía de Bogotá, nos dará los detalles en minutos. Exactamente, Camila. Y lo único que tenemos que
11: aclarar de pronto, cuando ya tenga toda la, la, la información nuestro corresponsal, mirar si es todo el día la próxima semana, dependiendo de este fin de semana,
2: o si ya es una decisión tomada que ahora el pico y placa en Bogotá será todo el día. 12 del día, 42 minutos, ahora volvemos allá a la alcaldía de Bogotá para saber exactamente cuáles son las medidas informarle a los bogotanos. Seguimos hablando de nuestro tema del sexting a propósito de Jeff Bezos y su enfrentamiento con el National Enquirer. ¿Qué debe pasar eh, con el sexting? ¿Por qué tenemos tanto sexting hoy en día entre los Ciudadanos, La gente se está mandando por mensaje de texto, videos, fotos, etcétera, etcétera, Gonzalo.
6: Francesca, la pregunta va hacia usted. Hay quienes dicen que el sexting es una desviación que sale de la actitud normal de una persona, estar mandándose fotos o mensajes eróticos. Para usted, ¿esta aseveración es una blasfemia?
15: En parte sí, en parte no. A ver, si nosotros, eh, en, en sexualidad, es, es, siempre es normal hasta que te, te sentís mal vos con algo que estás haciendo o le estás haciendo mal a un X, a un tercero, eh, a un segundo, perdón. Entonces, si, por ejemplo, nosotros mandamos eh, una imagen, subida de tono, pornográfica, lo que fuera... Eh, a una persona sin el consentimiento de la otra persona, ahí sí obviamente es algo malo, algo perjudicial eh, Y estamos invadiendo la privacidad Pasa muchísimo ahora eh, con personas que se conocen a través de las redes sociales A través de eh, el Instagram, Facebook o alguna red como más para formalizar, para, para encontrar pareja y demás eh, que por ahí sin conocerse directamente se hablan dos o tres palabras y ya te llega una imagen sin que vos hayas dado el lugar y ahí estás invadiendo, estás haciendo exhibicionismo estás invadiendo la privacidad del otro sin que el otro te haya dado ese lugar sin consentimiento, entonces ahí pasa a ser algo malo, después es totalmente normal que la gente pueda mandarse una foto con su pareja o con alguien que está entablando una relación si se, si se dio ese consentimiento para que eso pase
8: Luli Bosa yo quisiera preguntarle, y aprovechando su sonado caso a través de los medios de comunicación, y más allá del de contenido sexual de, pues de los mensajes, lo cierto es que usted llevó su caso a los estrados judiciales. Y fíjese que esta mañana, a propósito de su caso y de otros tantos, le hemos preguntado a nuestros oyentes esta pregunta que se la quiero trasladar porque me parece supremamente importante para efectos de mirar el nivel, llamémoslo así, ético de nuestros oyentes. ¿Cree usted que se debe encarcelar a quienes divulguen los videos sexuales e íntimos de las parejas? Más allá del chantaje, más allá de la extorsión que usted padeció, el solo hecho de divulgar información tan íntima como estos videos sexuales, ¿usted cree que eso ameritaría cárcel? Pues es que eh, ahora es
4: centralizado... Pero en el contexto en que a mí me pasó, hoy diría no, eso lo publican y se vuelven famosos y sacan reality, y, pero para mí fue un golpe muy duro porque yo estaba con Ángelo en la cárcel, en la, o sea, yo tenía cinco meses y medio, que si debe haber cárcel, lo que pasa es que eso depende de la ética y la moral del país, hasta dónde estamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, que las cosas que no son las estamos llamando como las que son, o sea, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. O sea, hasta dónde nos estamos desvirtuando las cosas. Cuando se hace eso, uno no piensa que uno vino a través de una vagina, uno no tiene hermanas, no tiene hijos, no, te... o sea, ¿qué somos las mujeres entonces para los hombres? Esa es la pregunta, sin, sin querer elevar esa connotación del, del machismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hace que un hombre que llegue a chantajear a una mujer? ¿Qué es lo que hace que, que en el hombre se, se, se detone eso? Eso es lo que yo me pregunto. Porque sí. además, eso tiene que venir de una vaina de crianza, parce. Algo tiene que haber ahí, una vaina torcida, para que la persona llegue a hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque eso es un maltrato.
12: Luli, Luli, le quería preguntar precisamente por la crianza en, en este momento cuando, cuando usted lo menciona, y es el sexting es eh, una práctica que digamos es muy criticada por los sectores más conservadores o es eh, digamos vilipendiada, usted cree que... ¿Eso debe seguir así o que se debe tener una visión más abierta, eh, más, digamos, más tranquila frente a ese tipo de prácticas que no sé si usted escuchó la, la columna que mencioné al principio de Dan Savage, que es algo que está tan eh, practicado, pero que hay esa doble moral? Digamos, en, en la crianza uno debe hablar de eso con los hijos. ¿Cómo abordar eso en, en la casa o cómo lo abordaría usted después de que te, ha tenido esta experiencia?
4: Pues yo fui muy abierta con mis hijos, pero igualmente eso, por ejemplo, mi hijo mayor lo llevó a, a tomar las peores decisiones, que ya gracias a Dios salió de eso y está enfocado en su carrera y todo, pero eso para, para mis hijos fue tenaz. Entonces, la doble moral parece que siempre ha existido, siempre existirá, pero normalizar, eso es como decir, mire, los países tienen unas situaciones en donde se puede o no se puede, por ejemplo, Canadá legalizó la droga, Colombia no se trata por esa vaina, por la infraestructura. Bueno, habría que entrar en una vaina mucho más profunda, pero lo mismo pasa con eso. Colombia todavía es un país creyente, es un país de muy, de, muy de familia y me parece que eso se tiene que tratar en familia, con la confianza, pero dándole las herramientas a los hijos para saber qué es, cuáles son las consecuencias de cada decisión, porque somos el producto de las decisiones. Entonces me parece que Lumi. tiene que haber una charla muy productiva entre papás e hijos y... Mira, los hijos están mirando lo que los padres hacen. Entonces, lo que sembramos eh. seguramente lo vamos a cosechar. Pero es una vaina que tiene que
9: venir desde la crianza. Luli, en la pregunta del día nuestra a, de a nuestros oyentes, se habla de eh, meter a la cárcel a quienes divulguen estos, estos, estos videos íntimos, estos videos, estos videos privados. Eh, en el caso suyo, eh, ¿se supo realmente quién divulgó el video? Porque es muy difícil establecer quién es el que divulga el video.
4: Sí. Sí, o sea, eh, sí, uy, no, hay, hay, hay como teorías acerca de eso, pero ¿quién lo publica? Eh, pues ella tuvo una demanda que fue, pues, pues, gané, o sea, ¿quién lo publicó? No lo sabemos, pero el ilícito lo comete, lo comete ella entre los cargos que, de, que se acusaba a la señora Torres era receptación injúrica lumia entonces eh, sacar eh, eh, sacar un digamos el usufructo eh, para lo que sea económico de alguna manera o rating o lo que sea eh, claro comprando un pero, ilícito pero, es pero que Luli, ahí donde refiero... el problema con el National Enquirer el periódico ese
9: me refiero claro me refiero al tema el al, al tema de la pareja porque seguramente bueno una una de las dos personas decide publicar el video pero muchas veces se puede argumentar que se le perdió el celular, que no tuve, no sé quién lo, eh, en manos de quién fue a parar. Es decir, e, e establecer la responsabilidad de quién divulga el video es mucho más complicado.
4: Exactamente, es que ese es el rollo. O sea, tú, te puedes, tú eres mi pareja, tenemos una pelea, entonces, ajá, me te estoy poniendo un ejemplo, y a ti se te va a publicar la vaina. No, es que yo no tengo, el no teléfono, lo cogió popular o de mal hombre, no. O sea, sí está muy complicada la vaina, a mí me parece que por eso es tan, tan delicado eso, la confianza que hay entre las parejas y sin saber, y tú no puedes meter la mano en la candela por nadie, Pues, pero tu, tu es... intimidad es un tesoro, es que eso es lo que pasa, tener a la intimidad un tesoro es algo que la gente hoy en día no valora.
2: Y por eso, por eso, eso que usted está diciendo, Luli, quiero preguntarle a Francesca Nieki que también está con nosotros, que es mayestir en comunicación de la Universidad de Pompeo, pero además tiene especialización en sexualidad humana. ¿Por qué, si cuando uno se manda videos y fotos con su pareja, está utilizando la mayor confianza, por qué hay uno de los dos que en algún momento dado termina publicando esos videos y esas fotos?
15: Mira, eh, primero me gustaría aclarar el tema de cuando ustedes me preguntaban si es normal o estaba bien hacerlo, una cosa es eh, que yo les decía que estaba, que era totalmente normal hacerlo con el consentimiento, el sexting, pero otra cosa es obviamente esto que estamos hablando, que va mucho más allá, que es el chantaje o el publicar después esas fotos. Está bien hacerlo, cada uno puede, puede manejar su, su vida de la forma que quiera, pero después obviamente esto es totalmente eh, anormal eh, y como di decía eh, la otra invitada, también es, es un tema de, de, de educación y de falta de educación y demás. Pero ¿qué pasa? A ver, yo siempre digo que esto es lo mismo que cuando uno se casa con una persona y, y se casa enamorada y tiene toda la confianza del mundo con esa persona y después cuando se, se pelean y se separan y hay una de las, otras, de las dos personas involucradas que está despechada ...y por ahí termina sacándole todo a la otra persona... ...o siendo de una manera que uno no se imaginaba que iba a ser... ...entonces uno no termina de conocer nunca a las personas... Eh, podés tener confianza hoy, oh, muchísima confianza, y después que esa persona esté despechada, se enoje con vos, se pelee y publique las fotos. Con lo cual, uno tiene que saber que, por más que uno confíe mucho en la otra persona, cuando uno envía una foto y, y lo hace a través de o un video, eh, no sabe qué va a pasar con ese video. Si te roban el celular, puede ser, pero también puede ser que tu pareja se haya enojado por X razón o que, no sé, que uno sea una pareja que recién conoce y le pasa el, el video, se lo escuché mucho, le pasa un video a los amigos eh, como para mostrar, eh, mira lo que me mandó esta persona y después ahí ya no tenés más, ni siquiera es que se la mandaste a esa persona sola, sino que después la compartí con otra gente y ya no tenés más... Eh, no es, no es más tuya, o sea, la, quedó ahí como puede, puede subirse online y, y que la pueda ver cualquier persona.
4: Te eh, están oyendo. Sí, 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 sí. Sí. La, sí.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, Gonzalo. Porque...
4: Bueno, yo. A ver, adelante. Yo no me Luli. he casado nunca, ¿no? Yo llevo mucho tiempo sola a mí me parece, después de todo lo que yo he vivido de todo lo que me ha pasado yo pienso, tú eres casada yo no sé, tú tienes pactos con tu marido ¿verdad?
2: me está preguntando a quién ¿a quién le está preguntando, ah, sí. Luli? a mí,
4: a mí estoy preguntando tú eres casada, ¿verdad? porque tú hablas de tu gordo que yo te voy a donde Julio Sánchez. Sí. O sea, sí, 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 sí señora. O sea, exactamente uno tiene, uno tiene que tener como un como, por pues sí, pactos uno tiene que, que hacer como fijarse metas y dentro de esas metas hacer como unos acuerdos entre la pareja eh, en orden de conseguir aquello que uno persigue y que un, este tipo de sucesos no le interrumpa a uno la, la, la paz la privacidad eh, la posibilidad de saltar los obstáculos que normalmente se presentan entre las parejas me entiende yo pienso que eso tendría que establecerse
2: pues precisamente, por eso queríamos hablar del tema porque en Estados Unidos, por cuenta de Jeff Bezos y del National y de este enfrentamiento, pues se está discutiendo una vez más el sexting. Y Luli Bosa, pues usted fue una de las víctimas, quizás la más famosa de la filtración de un video personal, y por eso nos parecía importante hablar con usted, que había sido un ejemplo de eso que se está discutiendo hoy nuevamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, y repítame lo del show, ¿en dónde la vemos? ¡Ay, mamacita tan divina!
4: Me estoy presentando en el Centro Comercial Plaza las Américas y el show se llama ¿Y
2: si me caso qué? ¿Y si me caso qué? De, ¿Pero qué días? ¿Qué días la gente eh, la poder eh, ver?
4: Todos los sábados, todos los sábados en el Casino Pro estoy ahí a partir de las 7 de la noche dan ingreso y el show ahí comienza entonces eh, hablo de todo esto además, pasando con mucho amor, burlándome de mí misma, burlándome y haciendo que la gente se, se empiece a burlar de ellos, entonces
2: eso es muy bacano ¡Qué maravilla! Luli, muchas gracias y nos vemos entonces en su show ¡Feliz tarde para usted! Muchísimas gracias, Camila. Un abrazo para toda la gente de Blue Y Francesca Añequi también por habernos acompañado, darnos como una visión académica de todo este tema que estamos viendo en los medios de comunicación. Muchas gracias por haber estado con nosotros Muchísimas aquí en Maneras Blue. Muchas gracias. Feliz tarde para usted, son las 12 del día, 55 minutos, ya regresamos porque viene don Pablo Ríos que tiene toda la, información, toda la información sobre la NBA y el partido que vamos a tener este fin de semana. Don Pablo Ríos, llegamos al final de la semana y ya quedamos hechos unos duchos en este partido del fin de semana de la NBA, el partido de las estrellas.
10: Hablamos toda la semana del fin de semana estrellas de la NBA, concurso de clavados, de triples, también el de los nuevos eh, jugadores, las nuevas estrellas, también un, un poco de contexto y ahora es momento de hablar. Hablar del partido más importante, el show central de este fin de semana, que será el domingo en Charlotte, en el Spectrum, Cent Spectrum Center, que es como se llama la cancha de los Hornets, el equipo que del que es dueño Michael Jordan, y allí se reunirán los mejores después de las 7 de la noche, hora de Colombia. Como cada temporada este domingo se reunirán los 26 mejores jugadores de la NBA en un solo partido. El equipo de Lebron James se medirá al de Giannis Antetokounmpo en el Spectrum Center de Charlotte a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia. Al igual que en ediciones anteriores, el público eligió a los titulares y los de mayor votación de cada conferencia quedaron designados como capitanes. Ellos mismos se encargaron de escoger a sus compañeros sin importar si eran de equipos del este o del oeste, a diferencia de antes que se enfrentaban los jugadores de cada lado del país. Esta será la segunda vez con esta modalidad y en ambas ocasiones LeBron James, el mejor jugador de la liga en los últimos años, ha sido capitán de uno de los dos equipos. El año pasado su quinteto venció al de Stephen Curry por un resultado de 148 a 145. Del lado de James este año estarán Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving y James Harden como inicialistas, mientras que con Toku. Jugarán Stephen Curry, Joel Embiid, Paul George y Kemba Walker, único representante del conjunto local, los Hornets. LeBron James hoy en los Lakers de Los Ángeles buscará igualar a Bob Petit y Kobe Bryant como los más veces elegidos jugador más valioso del partido con cuatro galardones.
2: Bueno, pues ahí quedamos expertos, don Pablo. ¿A qué horas vemos el partido?
10: Siete de la noche inicia el show. La previa, el, el puntazo inicial, o en básquet no sería el puntazo inicial, sino el
8: inicio del partido, sería a las ocho de la noche.
2: Bueno, así que ahí estaremos pendientes. ¿Se lo va a ver, señor
8: Pombo, o no? Eh, a mí no me llama mucho la atención para ser. No, pero no, eso, no le gusta
2: pero... ni el eh, fútbol americano. No, no el le fútbol gusta el sí No le gusta el, el básquet. No, el no le gust gustan los Grammy. No, no, no le
8: me gustan me los Oscars. No, Oscar. no, sí, no, no le gusta oscuro, nada. Es una cosa cuando usted me dice no sé y otra cosa es que no me guste, no, hay muchas cosas que pero no sé, pero gusta sí me usted. gustan no el, el, el básquet de verdad no yo, pues, yo me quedé, no. pa, para darles un dato, yo me quedé en Larry Bird en los no. setenta
2: <risa> para ustedes feliz fin de semana ya saben que encuentran todas las recomendaciones musicales de Gonzalo Lázari en nuestras listas en Spotify y en Deezer de Colombia está al aire hoy estábamos de viernes de estrenos de las nuevas canciones de los artistas a nivel mundial y nosotros nos encontramos de nuevo el lunes por ahora los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.